0: Bonjour <rire> ben, Merci d'être euh, venu euh, relativement nombreux, malgré des conditions un peu difficiles. Peu de gens se sont désistés, donc ça montre l'intérêt euh, que vous avez eu à vous inscrire à cet après-midi. Donc je suis heureux d'accueillir cet événement, qui est, qui est, que, dont nous sommes simplement les accueillants et aussi un peu acteurs, puisque... Je me trouve à côté de, de, de Bernard et de Gilles, pour vous dire que cette initiative vient du centre régional du livre, Livre au centre, qui par ailleurs organise à partir de maintenant les mille lectures d'hiver, je sais qu'il y en a pas mal qui ont lieu dans la région, donc l'équipe euh, des mille lectures euh, est là, donc pourra aussi euh, en off donner des informations à ceux qui le, qui le souhaiteraient. Donc le principe de, de ces conversations, puisque c'est le terme qui est utilisé, c'est qu'une personnalité euh, du livre de la pensée invite une autre personnalité. Et là, en l'occurrence, c'est donc Bernard Stiegler qui a souhaité inviter euh, Gilles Clément. Et je pense aussi que le fait que ça se passe à Nohant euh, n'est pas non plus quelque chose de tout à fait euh, en dehors, C'est n'est pas le hasard si cette conversation-là se passe précisément euh, chez Georges Sand, et j'y reviendrai. Donc cette conversation, vous allez pouvoir la suivre pendant une heure, une heure et quart. Ensuite, je donnerai euh, la parole pour euh, que des intervenants dans la salle puissent demander des précisions, réagir à ce qu'ils auront entendu. La conversation, nous essaierons qu'elle ne dépasse pas une heure, une heure et quart. Ensuite, je vous donnerai euh, la parole pour quelques questions. Et ensuite. Euh, euh, vous aurez eu la possibilité, vous l'avez vu, de vous procurer euh, euh, un ou des ouvrages des, des auteurs euh, présents pour qu'ils puissent euh, vous les dédicacer si vous le souhaitez. Et je pense que tout cela nous mènera autour de 17h30, euh, moins le quart, euh, voilà, pour que vous puissiez rentrer dans de bonnes conditions dans vos foyers respectifs. Voilà. Alors, euh, sur cette conversation, je vais la lancer, simplement, euh, mais avant, je voulais que je pourrais vous présenter, mais je préférais que vous le fassiez, euh, parce que comme ça, vous pourrez le faire à, à votre manière et, et dire ce que vous avez envie de dire pour que les gens qui, éventuellement, ne vous situeraient pas, ce qui est, ce serait étonnant, puissent euh, le faire mieux et faire connaissance un peu avec vous. Donc si, euh, en quelques mots comme ça, si l'un et l'autre, euh, vous pouvez comme ça dire qui vous êtes C est, c est, c est, voilà, on va commencer par, euh, par Bernard.
1: Là, moi, je suis Berrichon depuis peu de temps, mais... voilà. Et donc, j'ai décidé d'inviter un Creusois parce que dans le Berry, on se demande un peu qu'est-ce que c'est que ces gens-là, les gens du creusoir, de la Creuse. Euh, non, j'habite dans le coin en effet, mm -hmm. euh, et c'est pas pas anodin pour moi quoi. Voilà, je m'investis un peu ici. Euh, J'enseigne je la philosophie depuis et quelques années. Euh, J'écris des livres aussi de philosophie. Je m'intéresse beaucoup à la question de la technique. Bon, j'ai fait une thèse qui s'appelle la technique et le temps. Pour ceux que ça intéresse, pour me situer un peu sur la cartographie, c'était Jacques Derrida, mon, mon directeur de thèse. Euh, bon, maintenant, j'ai une conception de la philosophie, disons, euh, je dirais, très engagée. Pas au sens où on parlait de l'engagement, hein, au sens où Jean-Paul Sartre, ou des gens comme ça, ont pu en parler. Ça peut être aussi dans ce sens-là, d'ailleurs. Mais c'est surtout, euh, je pense que la philosophie, c'est une pratique, c'est pas simplement une théorie. Voilà. Et donc, ça fait que aussi, bon, d'abord, je suis très engagé dans la vie euh, technologique, industrielle, je forme des ingénieurs, et, ça, et tout ça, ça m'apporte beaucoup. Euh, je m'intéresse beaucoup à l'économie aussi. J'ai dirigé, j'ai créé et, et je préside aujourd'hui une, une association qui s'appelle Ars Industrialis qui parle beaucoup d'économie. C'est un des motifs pour lesquels j'ai proposé à Gilles Clément qu'on a cette discussion aujourd'hui. Euh, et par ailleurs, voilà, je suis aussi, je, je n'aime pas trop le monde de, strictement universitaire. Ce qui fait que j'ai toujours fait autre chose parallèlement, plus ou moins. J'ai dirigé l'INA pendant 5 ans, j'ai dirigé l'IRCAM, l'INA pendant 3 ans, l'IRCAM pendant 5 ans. Aujourd'hui j'ai un institut qui s'appelle l'IRI, l'Institut de Recherche et Innovation. Voilà. Et donc j'essaie d'être toujours à la fois sur le très théorique, même parfois très hard sur le plan théorique, et en même temps toujours aussi très immergé dans la vie quotidienne. Voilà, j'essaie de faire ça. C'est aussi pour ça que je m'intéresse à son travail. Parce que je pense qu'il y a, quelque chose, on a un peu des trucs en commun de ce point de vue-là.
2: Alors moi je suis paysagiste, mais je dis plus volontiers que je suis jardinier, parce que j'aime bien, euh, je mets les mains dans la terre, et puis aussi parce que euh, le, le jardin est, ne, ne peut pas ne pas parler du, du vivant, qui est la dimension qui m'intéresse dans le travail de, de l'architecte et du paysagiste. C'est plutôt cette dimension-là qu'une autre, qui serait celle de la scénographie, du travail dans l'espace. Les deux sont, font partie de ce métier. Avec euh, le temps, avec aussi l'espace euh, que, que, que j'ai euh, dans la creuse qui est mon jardin, euh, j'ai développé des pratiques et puis des théories. J'ai d'abord travaillé pour des particuliers, mais très rapidement avec euh, l'espace public, les, les commanditaires publics m'ont amené à me, me mettre devant de, euh, de questions que je n'avais pas imaginées, qui sont souvent des questions politiques. C c ce glissement-là, je ne l'avais pas prévu dans, dans mon programme. Et puis, euh, j'ai proposé, tout en étant enseignant, donc l'enseignement le, oblige euh, à formuler les choses de un un, façon un peu plus précise et serrée, de, de travailler sur des... Des idées que j'appelle euh, le jardin en mouvement, qui sont issues de la, qui est une, une pratique issue, qui est vraiment une, une théorisation issue de la pratique. Le, le tiers paysage, qui est plutôt une analyse euh, sur, à partir de l'écologie, euh, qui, qui renvoie à des échelles très grandes. Le tiers paysage, qui aborde des questions plus pointues sur le, sur le jardin planétaire et qui sont des choses euh, liées à la diversité, mais aussi à l'économie. Et puis, euh, plus récemment, le, le, le jardin de résistance et l'homme symbiotique. Ce sont des, des, des manières d'aborder de, des ensembles qui sont en prise directe avec le sujet que je traite mais aussi avec la société et avec euh, les, les, les contextes euh, variables qui font marcher tout ça, y compris euh, les plus techniques et, et, les, et les plus improbables comme, euh, comme l'économie justement. Improbable pour nous, parce que a priori nous ne sommes pas faits pour parler de ça. Voilà. Très bien. Est-ce que tout le monde entend
0: parce qu'on a fait... Alors, un peu plus fort, on va essayer de parler un peu tout petit peu. Je vais me tourner vers tout le voilà. monde. On a fait le choix de ne pas mettre de micro pour garder le, le contexte de la vraie conversation. Il y a une bonne acoustique dans, ce, dans cet espace, mais on va effectivement. Voilà. Donc. Euh, la seule tâche que je, je m'assigne, c'est simplement de lancer la conversation, ce que je, je vais faire, et peut-être le faire de manière à, à relier votre, votre présence euh, ici à, à, à Nohant et de me dire que l'un et l'autre, vous l'avez un peu évoqué, euh, euh, plus récemment peut-être pour, pour Bernard, quoi qu'il n'en sait rien, cette volonté de, 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 de trouver une, une terre d'adoption. Euh, donc euh, Bernard s'est installé dans le pays d'Alain Fournier, et donc euh, d'avoir un... pas très loin d'ici, hein, en quelque sorte, euh, et d'avoir comme ça un point de... sorte de port d'attache, euh, dans lequel il va lancer des projets, euh, notamment une école de, 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 de philosophie, Gilles, lui, depuis très longtemps, euh, invente et rêve son jardin euh, dans la Creuse. Et là aussi, c'est une manière d'avoir de, de, trouvé comme ça, ou de retrouver un espace euh, qui est le sien, et qu'il fait à, sa, à son image. Et ça nous renvoie effectivement à nous dans cette dans cette maison où, où Georges Sand a, a passé... Euh, immense partie de sa vie, où elle a accueilli euh, énormément d'amis, d'invités, et cette maison était effectivement, comme on le fait aujourd'hui, au service de la pensée, de l'écriture, du paysage, de l'engagement, parce que tous des mots qui ont été utilisés, et... Euh, et... Je sais que pour elle, c'était fondamental d'avoir ce, ce, cet espace du ressourcement. Je voulais savoir, pour démarrer cette conversation, que vous enchaînerez comme vous le souhaiterez, souhaiterez qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel dans cette volonté d'avoir comme ça une, une, un port d'attache, un, un lieu qui est le vôtre Est-ce que c'est une manière qui pratique de regarder le monde Comme, comme disaient euh, d'autres. Donc voilà, c'est un peu là-dessus que j'aimerais vous entendre pour démarrer, et ensuite après... Bah, libre à vous de rebondir comme vous le souhaitez euh, pour que cette conversation soit le plus libre possible. Je ne pas qui veut commencer
2: sur cette. C'est euh...
0: euh,
1: Oui, alors, bon, bon, c'est très multifact. Bon, la, la question, là, c'est. Je la prends très. Comment dire Très franchement. Très... Bon, c'est pourquoi je suis venu là, quoi. Hein euh, certains diraient s'enterrer dans ce trou-là. Bon, il y a des tas de raisons ça, dont certaines m'échappent totalement, d'ailleurs. Hein, parce que la plupart du temps, quand même, dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de raisons qui nous échappent. Hein. On ne sait pas trop, heureusement, d'ailleurs. Très bien pour quoi on fait les choses, mais... Bon, après, il y a, il y a toutes sortes de raisons, certaines dont je ne vous parlerai pas, parce qu'elles sont intimes et, ou, ou anecdotiques. Plus fondamentalement, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les, les espaces naturels. Hein, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, j'en ai besoin. D'ailleurs, je disais à Caroline tout à l'heure, en venant, c'est mon épouse, Caroline, que voilà, je fais du vélo, et aujourd'hui j'ai fait du vélo. Bon, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de là, donc j'ai fait demi-tour, mais je peux difficilement passer de, 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 voilà, de, de prendre de l'oxygène. C'est quelque chose qui me manque terriblement. Et si je ne pouvais pas le faire, je n'arriverais pas à écrire, par exemple. Pour écrire, j'ai besoin de me dépenser. Ça, c'est très, très important. Euh, bon, mais ça, ce sont des petites causes, je dirais, très personnelles. Après, il y a des choses, enfin, très, 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 oui des petits goûts personnels sans, sans un très grand intérêt. Après, il y a des choses plus importantes. Euh, je vous disais tout à l'heure que nous avons créé, avec Caroline d'ailleurs et, et, et trois autres amis, euh, cette association qui s'appelle Ars Industrialis. Nous l'avons créée en 2005, nous avons écrit un manifeste dans lequel nous disions, ça ne tiendra pas. Ça va se casser la figure, euh, on en est absolument certain. Et donc, il faut commencer à penser... Après, la, après le castage de la figure, qu'est-ce qu'on fera Et ça s'est depuis cassé la figure, en effet. Euh, et nous avons republié un, 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 un manifeste là au mois de septembre, s'appelle le manifeste 2010, dans lequel nous disons, bah, maintenant ça s'est cassé la figure. Alors, qu'est-ce qui s'est cassé la figure C'est ça la question. Euh, ce qui s'est cassé la figure, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la figure, mais premièrement, c'est le modèle consumériste... Euh, qui, qui détruit la, la société depuis. Ça ne veut pas dire qu'il quand dit qu'il s'est cassé la figure, il, il ne s'est pas arrêté malheureusement. Il est encore pire qu'avant. Mais il n'est plus euh, il n'est plus moteur d'une porteur d'une dynamique dans laquelle les gens croient. Les gens ne croient plus au communisme. Ils en sont devenus dépendants, mais ils n'y croient plus du tout. Ça les dégoûte même, et ils se dégoûtent même. Là, quand je fais ça. Euh, et donc, ce, ce modèle consumériste s'est terminé. donc, dans notre, dans notre manifeste 2010, nous disons, nous sommes entrés dans le monde post-consumériste. Mais ce, ce monde post-consumériste, qu'est-ce que c'est Alors, là-dessus, nous avons des propositions. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec Gilles dans la conversation. Euh, et la deuxième chose que nous disons dans ce manifeste, c'est que nous sommes, du coup, dans une société de post-mondialisation. Pour que ce soit bien clair, dire que nous sommes dans une société de post-mondialisation ne veut pas dire que nous sommes dans une société où il n'y a plus de mondialisation. Et moi, je ne suis pas hostile à la mondialisation. Je suis pour le monde, donc je ne suis pas contre la mondialisation. Mais ça, c'est l'immonde, ce n'est pas le monde. C'est la démondialisation, en réalité. C'est la, la démondanisation, disent les phénoménologues. C'est-à-dire que c'est la destruction du monde. Et donc, nous sommes passés de la... Peut-être que nous entrons dans la véritable mondialisation... Et, et nous avions organisé il y a un an, un peu plus d'un an, à Ars Industrialis, une séance qui était sur les territoires. Nous avions d'ailleurs fait venir, je crois, Jean-François Caron, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un élu extrêmement intéressant, du bassin minier, de, de la Côté de l'Ange, d'une petite ville de Los est absolument passionnante. Bon, nous croyons, et alors, je parle la, quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis, moi personnellement, peut-être euh, plus que tous les autres encore, que le territoire est en train de se réinventer. Doit, enfin, c'est pas qu'il est en train, c'est qu'il doit impérativement se réinventer. Et que, alors là, tout à coup, il y a quelque chose qui débarque. J'avais pas fait encore un intervenir. Je pense que la technologie contemporaine permet la réinvention du territoire. Par exemple, si je peux m'installer aujourd'hui à, 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 à Epineuil, ben c'est parce que j'y fais. Je fais des visioconférences depuis Epineuil. Voilà. Et j'ai des étudiants sur quasiment tous les continents. Qui suivent mes séminaires depuis Épineuil. Donc, on connaît Épineuil en Australie, en Afrique, euh, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, à un moment donné, ces gens-là vont venir à Épineuil. Donc, et ça croise un peu ce que dit euh, Gilles à propos des jardins. C'est-à-dire, le jardin, c'est là, mais c'est aussi là-bas, quoi. Il y a quelque chose qui est à la fois clos et ouvert. Voilà. C'est un clos, comme on dit, et c'est ouvert. Bon. Moi, je crois beaucoup à ce dialogue, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé, parce que, je vais juste rappeler que c'est Dominique Panchèvre qui m'avait, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais le remercier parce que c'est lui qui m'avait fait cette proposition d'inviter quelqu'un, comme tu le disais Georges, et, et voilà, on avait discuté, j'avais proposé, j'avais fait, fait cette proposition pour qu'on parle de cette histoire de clos ouvert. Voilà. Euh, parce que je pense que pour les territoires, c'est absolument crucial. Il y a une tentation dangereuse des territoires de ce clore alors, en ce moment c une, Ça Ce serait une catastrophe. Mais c'est une très très forte tentation, malheureusement, qui risque de se concrétiser puisque c'est plus une tentation. Je, je sens qu'il y a vraiment une tendance forte. Voyons ce qui se passe en Flandre, etc. Mm -hmm. Et c'est autre chose encore. Mais... Voilà, alors... Euh, euh, moi, j'aime bien théoriser, mais j'aime bien pratiquer aussi. Donc, à un moment donné, on sait... Bon, par ailleurs, il euh, y a le Moulin d'Épineuil où Caroline est, est née. C'est la maison... Euh, Enfin, c'est près de l'école du Grand Mône, etc. Tout ça est, est quand même très attractif. Et puis, ça fait très onglyphé du vélo. <rire> voilà. Donc, euh, à un moment donné, nous nous sommes dit, ben, voilà, concrétisons. Euh, euh, et et re-territorialisons tout ça. Voilà.
2: Je réponds à la même question bah, alors, bien. en parlant plus fort que tout à l'heure. Si j'ai compris, on ne m'entend pas.
0: Mmh. Voilà, ça va être bien. Là.
2: Mais moi je suis né à Argenton-sur-Creuse donc je n'avais pas beaucoup de chemin à faire pour aller un peu plus au sud euh, dans la Creuse mes parents s'y étaient installés mais à un moment donné j'ai décidé d'y avoir mon propre terrain ce qui explique que je suis dans cette région qui n'est pas le bois chaud mais le limousin qui lui ressemble beaucoup et l'important pour moi était, euh, était d'avoir un jardin ça veut dire je, je n'imaginais je pas, je n'imaginais rien sans ça et je lui dois tout à ce jardin. Je lui dois d'avoir compris euh, euh, comment les, les choses se passaient aussi bien de façon locale que de façon non locale. Une plante par exemple arrive de loin, c'est intéressant de savoir d'où elle vient, pourquoi elle s'installe aussi et, et tout ce qui m'est venu par la suite sur les idées, les idées sur le brassage planétaire par exemple sont venus par une plante. Et puis, bon là je pourrais euh, développer ça longtemps mais le fait d'avoir un endroit lorsque j'ai eu terminé son, la, la base, la construction de la base que je raconte dans un livre d'ailleurs euh, m'a permis de me dire ben, maintenant je peux partir puisque j'ai un endroit avant je ne savais pas si je pouvais partir puisque je cherchais un endroit et, et donc euh, ça m'a amené à avoir beaucoup plus de liberté pour aller ailleurs euh, dans des pays lointains même et c'est quand on revient, c'est à chaque fois en revenant que j'ai mieux compris là où j'habitais et là où, où, où nous habitons, où nous sommes nous, alors en Limousin, en, en Berry, ou en France ou en Europe parce que finalement tout peut se regarder à des échelles variables et c'est mon bilan carbone est désastreux alors que je prêche évidemment tout le contraire de la dépense, à un moment donné, d'ailleurs vous dites quelque chose sur, sur l'économie, l'économie c'est prendre soin, et, et en effet je suis dans cette idée-là, idée c'est juste un peu difficile, alors aussi euh, je cherche moi aussi à, à communiquer, communiquer <rires> par Skype et, par, euh, et faire des visioconférences. Euh, mais ça n'est qu'un qu début parce que tout le monde n'est pas complètement prêt à ça. Les gens sont encore euh, dans la nécessité de vous voir euh, physiquement. C'est vrai que c'est une chose qui est remplaçable aussi. On, le contact, ce n'est pas la même chose. Voilà. Euh, bon, mais, mais la raison fondamentale qui correspondait à l'époque à une misanthropie euh, forte, qui a changé hein, depuis, c'était le jardin avec les plantes et les animaux. Je trouvais euh, à qui parler. C'est-à-dire, vraiment, je ne me sentais pas malheureux jamais, ça continue. Sauf que plus tard, et c'est au cours de mes voyages, j'ai aussi rencontré quelques humains <rire> qui m'ont remis en, en rapport avec, euh, avec l'humanité. Très bien. <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Eh bien, on peut repartir. Non, moi je pense qu'on peut repartir justement de qu'on est parti de l'infiniment petit à ce que ce que tu évoquais mondialisation démondialisation. Je trouve que une, la conversation était bien partie. En
1: fait, je, je, suis, je suis un garçon sérieux donc j'ai pris des notes. Voilà, très bien. Alors vas-y. J'ai pris des notes. Je voulais qu'on parle un peu du sauvage. Euh, et de la question du sauvage dans le jardin. Je pense qu'un jardin, un jardin, euh, jardin qu'est-ce que c'est qu'un jardin C'est Gilles Clément qui dit notamment dans ce petit livre-là, parce que je l'ai, beaucoup annoté, ce livre-là. Bon, je pense qu'on parlera, on, on se reverra sûrement, j'espère. Euh, J'ai pris plein, plein de notes sur ce petit livre, mais qui est un, vraiment un petit livre très, très intéressant, un petit médaillon, j'appelle ça comme ça, ce livre-là. Euh, dans ce livre-là, bon, c'est là notamment que, que Gilles Clément parle du, du jardin comme clôture. Garden, garder, gardien, etc. Bon, tout ça c'est le même regard aussi d'ailleurs, on pourrait faire un lien, bon, c'est les mêmes racines. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut garder Que s'agit-il de garder Le vivant, oui, c'est-à-dire le sauvage. Euh, hier j'ai fait un cours je dis pas ça pour faire le, le, le retape sur mon, ma petite école mais j'ai fait un cours sur le, la jarre de Pandora la fameuse jarre de Pandora qui contient des mots diésion des mots, M-A-U-X des, des malheurs on pourrait dire les malheurs de l'humanité et dont j'ai essayé de montrer qu'en fait et c'est pas moi en fait qui dis ça parce que moi je suis pas un grand spécialiste de, du monde hélénique je suis pas un bon lecteur de la langue grecque mais je m'appuie sur quelqu'un qui lui a absolument génial, héléniste, qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, et qui a écrit sur, sur Elpis, sur, sur quest ce que, que contient cette jarre, il dit l'Elpis, c'est-à-dire l'attente. Qu'est-ce qui, qu -ce qui nous attend dans cette jarre voilà, Cette jarre qu'il ne faut pas ouvrir en grand, parce que si on ouvre en grand la, la calamité, et en même temps qui doit un petit peu être ouverte, parce que, parce que Vernant montre très très bien que c'est elle qui crée la dynamique ce qu'il y a dedans crée la dynamique, c'est-à-dire euh, la dynamique de l'amour, la dynamique de l'attente, du désir, de la crainte, enfin bref, de l'elpice, et aussi de l'éris, de ce que les grecs appellent l'héris, c'est-à-dire la confrontation qui peut être une confrontation positive, c'est-à-dire un dialogue par exemple, hein, c'est toujours une confrontation, une confrontation, un bon dialogue c'est une sorte de confrontation, parce que sinon il ne se dirait rien, bon. il faut de la diachronique. Et en même temps, euh, ça peut être une catastrophe. Si la confrontation peut tourner à l'agression, au conflit. À ce moment-là, il n'y a, a plus de dialogue non plus. Il y a la guerre, quoi. On retourne à la guerre. Alors, j'ai parle de ça parce que euh, moi, je m'intéresse aux sauvages dans le jardin. Ce qui s'appelle chez moi la technique, aussi. Ça peut sembler bizarre tout à coup. Je prends toute sa couverture et je la mets sur moi. donc... Euh, je suis en train de dire hein, tout à coup à hein, Gilles Clément votre truc c'est le mien en fait <rire> Donc, non c'est pas ce que non, je voulais dire c'est pas ce que je voulais dire mais en revanche euh, le sauvage m'intéresse parce que par exemple je pense que pour qu'il y ait du désir il faut du sauvage on ne peut pas tomber par exemple amoureux d'une femme ou d'un homme en tout cas moi je peux pas tomber amoureux s'il n'y a pas de sauvagerie c'est-à-dire quelque chose qui vous déborde Merleau-Ponty parlait de ça il parlait d'une ontologie du sauvage une sauvagerie de l'être dans laquelle il disait, il n'y a pas d'être, sans laquelle il n'y a pas d'être. S'il n'y a pas de sauvagerie, il n'y a pas d'être. Mais en même temps, pour qu'il y ait du sauvage, il faut qu'il y ait du civilisé, entre guillemets. Enfin, D'ailleurs, civiliser sauvage n'est pas la bonne opposition. Hein, parce qu'il faut, disons, qu'il y ait de l'apprivoiser. Et éventuellement du domestiqué, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'un animal apprivoisé n'est pas domestiqué. Hein. Moi, j'ai par exemple connu un fennec qui était apprivoisé, j'ai eu une guenon aussi qui était apprivoisée. Euh, je peux vous dire qu'elle n'était pas du tout domestique, et très sauvage d'ailleurs. C'est tellement vrai que j'ai même dû m'en séparer. pas pu la garder. Alors, euh, je, je dis ça parce que moi, ce, ce qui m'intéresse depuis très longtemps, euh, c'est euh, comment nous, les êtres, ce qu'on appelle les êtres humains, qui sommes une forme de la vie qui invente, je dis bien une forme, parce que ce livre-là s'appelle « Toujours la vie invente ». Donc la vie invente. Nous, nous sommes une forme, nous, ce qu'on appelle les êtres humains. Moi, je préfère dire les mortels. Bon, mais est-ce qu'on est, qu est humain bon, Reste à prouver. Y a pas... Ce que montre magnifiquement André Leroy-Courant, c'est qu'il n'y a pas d'unité de l'humain. Si, par exemple, il a pu y avoir une polémique entre le laboratoire de Leroy-Courant dans les années 70-80 et un anthropologue américain qui s'appelle Binford euh, c'est parce que euh, le roi Gourant dit l'humain c'est sûr que c'est là il y a 2 millions d'années et c'est probablement en train d'apparaître il y a 4 millions d'années et Binford répond pas du tout c'est pas du tout l'humain vous vous rendez compte ça fait un m 20 euh, ça a encore un montant comme ça et en plus les hommes ne sont pas encore arrivés en Amérique il est américain Binford il <rire> <rire> faut attendre 40 000 ans moins... il y a 40 000 ans oui il y a 40 000 c'est le moment où les Sibériens franchissent les détroits de Bérim. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il tient absolument à ce que l'homme... Bon. En tout cas, euh, je me méfie du, de, de cette question de l'humain, personnellement. C'est une question que je vous adresse un petit peu, parce que vous parlez aussi d'un humanisme, d'une écologie humaniste. Bon. Et quand je dis que je m'en méfie, euh, j'y tiens à l'humain, hein, bien entendu. parce ce que j'appelle aussi le non-inhumain, non inhumain bon. Mais je pense que c'est un, un concept sans contenu, l'humain. Parce que, précisément, c'est ce que raconte le mythe de Prométhée et d'Epiméthée. Si on lit euh, le mythe de Prométhée raconté par Pantagoras, qu'est-ce que l'humain C'est ce qui n'a pas de qualité. Et c'est ce
2: qui ne sait que... Faut des notes. <rire> c'est ce qui ne sait que... De... Ah. À certains moments, il faut prendre des notes.
1: <rire> <rire> c'est ce qui ne sait que se doter de qualités qui ne sont pas les siennes. Alors, là, je reviens au jardin. Parce que le jardin, qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas une technicisation des vivants, ne peut pas être autre chose que ça. C'est-à-dire une perturbation d'un équilibre, qu'on appelle la nature. Une grande question, que j'aimerais bien qu'on discute peut-être pas aujourd'hui, on verra, mais... Peut-être aujourd'hui, peut-être une autre fois. Est-ce qu'on doit penser la nature comme un équilibre Je pense que Gilles Clément répond non. C'est même dans ce texte-là. Il dit non, justement, la nature, c'est précisément pas un équilibre. Ça invente. Et arrêtez de nous casser les pieds. Euh, un certain, il ne dit pas ça comme ça, parce qu'il est beaucoup plus raffiné que ça, mais euh, un certain type de discours écologique nous parlait d'un équilibre. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc c'est ouvert. C'est l'ouverture des jardins. C'est ouvert. Euh, alors, je vais m'arrêter pour dire deux choses, trois choses. Premièrement, dans ce livre, il est question de la purée, de la, du purin d'ortie. La purée, c'est presque un purin. Hein. Du purin d'ortie. Bon. Ce purin d'ortie, qu'une directive qui s'appelle euh, la loi d'orientation agricole, rend illicite, illég... enfin, illicite, en tout cas si on, si on cherche à, à, à communiquer dessus, à en faire une, une promotion, etc., pour moi, ça, ça appartient, euh, cette décision, d'abord de... c'est extrêmement grave, en effet, je pense comme Clément, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et ça appartient à un processus très général, que j'appelle un processus de prolétarisation. Tiens, qu'est-ce que vient faire ce concept de Karl Marx dans notre jardin Que vient faire la prolétarisation dans le jardin eh bien, la prolétarisation n'est pas ce que vous croyez souvent, ce qu'on croit souvent. On parle de la prolétarisation comme, euh, en gros, l'appauvrissement, la paupérisation. Euh, voilà. Et ce n'est pas ça, la prolétarisation. La prolétarisation, c'est la perte de savoir. Et Arsène industrialis c'est une association qui soutient depuis, depuis cinq ans maintenant que nous sommes dans un processus d'hyperprolétarisation où ce ne sont plus simplement les gens qui produisent les gens qui produisent c'est pas simplement les ouvriers qui sont mis à la chaîne ce pas simplement les ouvriers agricoles qui... d'ailleurs les ouvriers agricoles sont les seuls pas encore vraiment prolétarisés et ça c'est très important le monde agricole n'est pas encore prolétarisé mais ça vient, Monsanto c'est la prolétarisation du monde agricole et ça il faut que les agriculteurs le comprennent c'est absolument fondamental, les agriculteurs américains sont en train de le comprendre, certains sont en train de le comprendre quoi qu'il en soit la prolétarisation a commencé par les producteurs à la fin du XVIIIe siècle, et le premier qui l'a montré, ça n'est pas Marx, mais c'est Adam Smith. Euh, ensuite, elle s'est poursuivie avec les consommateurs qui ne savent plus faire ce qu'ils consomment. Je rappelle ce chiffre, c est, c est, c est, ce truc quand même formidable que personne ne semble être capable d'imaginer. Aujourd'hui, c'est qu'au début du XXe siècle, euh, c'est Braverman qui montre ça, tous les Américains faisaient leur pain. Il n'y avait pas de boulangerie. Oui. Il n'y avait pas d'industrie de service, il n'y avait, de... avait pas de boulanger, donc les gens faisaient leur pain. Ça faisait aussi partie de la tradition protestante, etc. Bon. Mais, mais bon, et, et à un moment donné, tout ça a été liquidé. Et aujourd'hui, on ne sait plus rien faire. Nous sommes des, des gens qui ne savent rien faire. Nous vivons dans un monde sans savoir-faire. Et quand on n'a pas de savoir-faire, on n'a pas de savoir-vivre. Et c'est ce que dit aussi Gilles Clément dans ce livre il lit la question du purin d'ortie à la question du savoir-vivre. Il dit, je vais faire je... chose. <rire> ouais, vous voyez. Hein. C'est ça qui est, qui est intéressant. Hein. La loi d'orientation agricole vise à empêcher les gens de pratiquer une manière de vivre au mieux. Ça s'appelle le savoir-vivre. Mais il n'y a pas de savoir-vivre s'il n'y a pas de savoir-faire. Ça, c'est très important. Par ailleurs, je soutiens moi que depuis le début du XXIe siècle, nous vivons la prolétarisation généralisée, c'est-à-dire pas simplement des consommateurs et des producteurs, mais de tout le monde, de mes ingénieurs, par exemple. Moi je forme des ingénieurs en biologie, je leur donne pas de cours de biologie, je leur donne des cours de philo, mais mes ingénieurs biologistes ne connaissent pas Darma la marque et Darwin. Ils n'ont jamais étudié. Ah, non. Non, non, non je vous assure que si mais je vous assure que si ils l'ont étudié au lycée comme tout le monde en classe, en classe mais, mais, mais une, 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 et en particulier aujourd'hui il y a une théorie néo-darwinienne qui, qui domine mais qui est critiquée par un néo transformisme ou un néo-lamartiste non 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 ils ne sont pas du tout créationnistes ils sont ingénieurs et un ingénieur et un ingénieur aujourd'hui très souvent est prolétarisé qu'est-ce que ça veut dire être prolétarisé à ce niveau là c'est qu'on non seulement on sait, ne sait pas faire, on ne sait pas vivre, mais on ne sait pas théoriser, c'est-à-dire critiquer. Monsanto n'a aucune envie d'avoir des ingénieurs en biologie qui sont capables de dire, mais attendez, ça contredit quand même un certain nombre d'affirmations. Euh, voilà. Et le monde industriel aujourd'hui est en train de partir vers une hyper-prolétarisation qui m'a conduit à dire, moi, Alan, Alan Greenspan a été le plus prolétarisé de tous les prolétarisants. Puisque lui-même a dû déclarer à la Chambre des représentants, fin 2008, je ne comprenais pas comment marchait ce système, mais j'y croyais, a-t-il dit, comme s'il suffisait de croire dans un système pour qu'il fonctionne. Quand on est responsable de la Banque fédérale américaine, c'est-à-dire du système mondial, c'est extrêmement inquiétant. Et donc, j'ai publié un petit livre récemment où je dis le seul qui comprenait comment là ça marche, c'était Bernard Madoff. <rires> Alors. La discussion que vous voulais ouvrir, c'est, avec Gilles Clément, c'est, premièrement, sur ce point-là, la prolétarisation et la déprolétarisation. Je pense que son programme ra se rapproche de ce que nous essayons de dire à Arsène Scheris, qui est le temps de la déprolétarisation est venu, c'est-à-dire la reconquête des savoirs. Dans cette reconquête des savoirs, euh, euh, il y a une question qui est la technique. Ce qui court-circuitent les savoirs, ce n'est pas simplement des gens mal intentionnés, c'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Parce que si c'était seulement des gens de mal intentionnés, ça ne serait pas compliqué. Il suffirait d'ouvrir des camps, on les mettrait dedans, on en ferait ce qu'on appelle de la rééducation. Euh, vous voyez, on connaît la musique, hein? mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que ceux qui ont pratiqué ça, par exemple, Staline, eh bien, celui qu'il admirait le plus, c'était Henry Ford, qui a généralisé la prolétarisation des États-Unis. Et il appliquait... En, en Union soviétique, les modèles de prolétarisation des Américains. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc il faut apprendre à essayer de penser un petit peu différemment la déprolétarisation. Et là, évidemment, un danger, c'est de se dire la prolétarisation, c'est la technique, donc il faut se détechniciser. Et moi, je ne crois pas du tout. Je pense que la technique, c'est ce qui prolétarise quand on ne sait pas faire avec. C'est-à-dire quand on n'est pas capable d'avoir ce que j'appelle une thérapeutique de la technique, sachant que la technique, je la pense avec Platon comme un pharmacone, c'est-à-dire ce qui est à la fois un remède et un poison. Et aujourd'hui, on n'a que des manipulateurs de poison. Euh, Socrate, je vais vraiment m'arrêter là, pour qu'on puisse vraiment discuter, mais Socrate dit aux sophistes, vous utilisez l'écriture comme un poison, vous êtes en train d'empoisonner la jeunesse. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que c'est lui qui va, qui va être obligé de boire la ciguë. <rire> <Bon. rire> pour eux, si je puis dire. Mais parce qu'il va vraiment mourir, d'avoir cette, cette dénonciation. Et il dit, bon, il faut... Euh, L'écriture, c'est un pharmacon. C'est à la fois une bonne chose, hein, ça, ça rend possible la géométrie, le droit public, la liberté euh, des citoyens, etc. C'est indispensable. Mais en même temps, c'est un poison. Donc il faut en faire une thérapeutique. Voilà, c'était ça la proposition que je voulais lancer comme ça. Et puis après, j'ai une proposition extrêmement concrète que, que je lance tout de suite. C'est que je pense que tout ça... Aujourd'hui, ça pose des questions esthétiques au niveau territorial. Et moi, ici, j'en ai déjà parlé avec Paul une fois, avec Paul Fournier, j'aimerais bien lancer un truc sur l'esthétique territoriale. Avec des, avec Patrick Bouchin, avec des gens comme ça. Parce que je pense, vous dites aussi dans ce petit livre, où il dit, il y a vraiment plein de choses, qu'on fout les gens par les fenêtres à mettre des, des pavés bloquants, etc. Par exemple, dans les, dans les villes, même dans les villages, allez voir dans les villages du, du Berry, hein, euh, on fout du fric en l'air. Toutes ces subventions qu'on donne, pour en fait des entrepreneurs qu'on fait bosser, bon, la plupart du temps quand même, et pour faire quoi Pour détruire l'esthétique locale, détruire les savoir-faire, etc., etc. Donc, il y a la clé de cette invitation, en fait, vous voyez, je suis un peu. Euh, j'ai des idées un petit peu comme ça. Au-delà, euh, une proposition qui est réfléchissons ensemble puisque nous sommes voisins, peut-être avec l'abbaye de Noirlac, dont j'ai l'honneur d'être enfin, auquel, à, la, à la vie de laquelle j'ai l'honneur d'être associé, vous aussi. Euh, réfléchissons peut-être à comment on pourrait faire de nos petits bleds, de nos petits bleds, des lieux où on essaie de repense, repenser l'esthétique territoriale aussi parce que je pense que c'est très très important voilà les petites choses que ouais. je dire. <rire> vous savais
2: pas que j'avais dit tout ça on sait jamais on très très bien. Bien. <rire> non c'est très intéressant alors bon je, 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 je vais reprendre dans l'ordre, pas, pas tout, mais une partie. Le sauvage, qu'est-ce que ça peut être euh, de mon point de vue C'est euh, ce qui n'a plus la possibilité d'inventer, justement. C'est-à-dire euh, un être cloné euh, végétativement. On en a dans les, les plantes, quelques-uns quelques qui existent comme ça, manipulés par conséquent. Et, de façon c'est une manipulation, ce n'est pas une manipulation génétique le clone, c'est une, une bouture par exemple est un clone. il est il est il est à peu près sûr que cet être là par rapport à celui d'avant à partir duquel on a cloné, on a bouturé, il n aura pas de caractéristiques singulières, il sera pas il aura pas la capacité à inventer quelque chose que l'autre ne pouvait pas inventer non plus elle même. Donc en répétant un modèle qui est celui-ci et qu'on voit répété dans, je ne sais pas, les, les pépiniéristes qui veulent faire des alignements de, de sujets équivalents, par exemple, on, on est dans la non-invention. Mais le sauvage, pour moi, c'est donc le contraire de cette chose-là, c'est-à-dire que ça peut appartenir, ça appartient au mécanisme de la vie. C'est la capacité de n'importe quel être vivant à se comporter de façon complètement inattendue. On n'avait pas prévu. Du tout. On n'avait pas du tout prévu que euh, cette plante euh, aurait une chimère euh, sur la cinquième branche, euh, que euh, celui-ci se comporterait de façon euh, un peu naine et l'autre pas du tout. On n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu qu'il y aurait une communication entre les plantes. On n'avait pas prévu qu'elles émettaient des gaz éthylène, euh, je ne sais pas trop quoi, pour s'avertir que les arbres auraient des timidités entre eux. On ne savait pas. Et ça existe, c'est constaté. Bon, alors à partir de, de ce moment-là, on peut dire les plantes qui sont sauvages, ce serait aussi bien les plantes que l'on cultive que celles que l'on ne cultive pas, mais qui ont la capacité à se réinventer dès que quelque chose arrive, parce que la totalité de leur de leur patrimoine d'invention est toujours là, et les et le non-sauvage, ce serait au contraire ce qui est maîtrisé au point de faire ce que l'on attend de lui. Donc, on peut avoir des tomates sauvages, finalement, s'ils ne sont pas euh, l'issue d'un clonage. C'est rare, hein, ça. C'est un animal rare. Mais on peut avoir des plantes cultivées, euh, qui sont vraiment des plantes que l'on a en usage, et qui, qui ont le caractère de la sauvagerie. Le... Euh, la question de, de la nature et, et de l'équilibre. Alors, alors là, là, il y a deux manières de voir la chose. Pour moi, c'est que euh, la nature, euh, c'est un mot inventé par, par les grecs, d'Isabelle Stengers. Hein, c'est un, c'est une, c'est quelque, c'est un, un ensemble que l'on soustrait à la, à la croyance du panthéon des Grecs, des dieux à l'époque, enfin, le panthéon des. des pour, pour le mettre dans une situation objective pour pouvoir l'analyser mais sinon ça n'existait pas, il y, avait, il y avait un état fusionnel de l'homme avec la nature qu'on comprend très bien, qu'on comprend assez bien chez les animistes encore aujourd'hui mais qui n'existe plus du tout dans nos cultures, donc voilà on crée un mot pour, pour donner la nature c'est pas, pas du tout mon sentiment je pense qu'aujourd'hui on a intérêt à, à réintégrer la, la totalité du vivant en s'y incluant, à ce moment là on fait disparaître le, le mot nature ce qui se passe dans cet ensemble vivant, c'est une série d'équilibres, mais c'est des équilibres tellement instantanés, tellement fragiles, puisque ça change tout le temps, qu'en effet, on ne peut pas imaginer un équilibre statique. Et définitif, par exemple, on ne peut pas dire, comme sous Bismarck au moment de la réunification allemande, il y aura un paysage allemand. Parce qu'on a dit ça. C'est incroyable. Donc les séries floristiques pour faire ce paysage, c'est celle-là. Et il y a des paysagistes allemands qui m'ont dit bah, c'est très bien votre jardin en mouvement, là, mais on ne peut pas le faire chez nous. Parce que chez nous, on n'a pas le droit. Parce qu'ils ont des, des listes de quelque chose qui a été idéalisé, fixé, définitif. Ça, ça ne correspond en rien à la réalité. La réalité, c'est une invention perpétuelle. Donc, en effet, l'équilibre, s'il existe, c'est au niveau du climax, c'est-à-dire d'un optimum de végétation, mais encore une fois, c'est quelque chose de, de précaire. Ça veut dire, c'est chez nous une forêt, hein, la plupart du temps, mais il suffit d'un coup de vent pour qu'il y ait une clairière qui se fasse, et quelque chose d'autre qui se remette en dynamique. Donc, c'est de toutes les façons jamais figé. Bon, purin d'ortie, euh, c'est toute une histoire, mais c'est une histoire gravissime et qui continue. C'est la, la, la confiscation du bien commun, euh, c'est euh, effectivement le retrait d'un savoir, il est interdit de donner la recette du purin d'ortie, ce que j'ai évidemment fait euh, partout puisque je n'arrête pas d'en parler. Et encore l'autre jour au centre Pompidou, il <rire> s'est affiché en grand sur l'écran devant un certain nombre de personnes qui peuvent maintenant faire leur purin d'ortie. Bon, je ne suis pas encore en prison, mais là, il y a eu quatre ou cinq amendements euh, suite à la loi qui est passée en 2006 loi dite d'orientation agricole interdisant euh, l'usage euh, des produits euh, des PNPP, c'est-à-dire des produits naturels peu préoccupants. Ça, quand même, il fallait avoir inventé ce terme-là. Ça veut dire que ça préoccupe quand même quelques-uns. Or, les autres, qui sont donc au catalogue et qui ne sont pas du tout préoccupants, paraît-il, sont des produits homologués, et l'homologation, c'est 300 000 euros, mais qui peut faire ça, vous voyez donc, euh, ceux qui ont parlé et vendu le purin se sont fait... Euh, ont été inquiétés, et c'est très gravement. Hein. On a retiré euh, les ordinateurs, etc. Les, ça s'est calmé un peu. Et tous les amendements qui sont passés ne changent en réalité rien à cette loi. Elle est toujours là. On est donc en effet dans, dans ce processus qui est celui qui consiste à favoriser la vente des produits homologués par les, les gens qui ont la capacité de le faire, interdire quelque chose qui est à une autre échelle, mais soustraire le savoir. Ce que, ce que, ce que dit Bernard, c'est fondamental. Alors moi, je ne savais pas qu'on pouvait appeler ça la, le processus de prolétarisation. Je, je veux bien rejoindre ce terme-là. C'est une autre façon de voir la question prolétaire. Mais euh, c'est en tout cas un, un, un processus d'abandon de, de du savoir, du savoir-faire et du savoir tout court, euh, qui, qui, qui est très très caractéristique de, de, de la, de, oui, de, du monde dans lequel nous nous trouvons. Que j'ai un peu vu évoluer, mais qui avait déjà commencé avant même que, que je sois étudiant, où, où on apprenait à, à ne plus savoir, on apprenait par cœur, on apprenait des recettes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans les lycées agricoles, on demande aux étudiants d'apprendre des recettes. Ce sont des recettes pour tuer, hein? donc pour surtout ne pas comprendre. Parce que comprendre, ça voudrait dire aller dans la compréhension de ces mécanismes complexes, qui sont ceux de la vie, pour intervenir sur ces mécanismes de façon douce, euh, au moment où il le faut, sans violence, et ça en aurait le même résultat. D'ailleurs, on le sait, puisque les, tout ce qui est, entre guillemets, bio, fonctionne un peu de cette façon-là. Bon. Mais ça, non, on ne l'apprend pas, ça n'est pas au programme. C'est vaguement dans l'air, les étudiants savent un peu de quoi il s'agit, les enseignants savent un peu de quoi il s'agit, les programmes, on en parle, ça n'est pas dans les programmes. Et les étudiants continuent d'apprendre comment on utilise la dose de poison. C'est très grave. Bon, Ça a changé, mais minusculement récemment, grâce à trois enseignants d'un lycée agricole du côté de Nantes, si c'est de Saint-Herblain, qui sont montés au créneau. Ça fait déjà sept ans qu'ils se battent, ils font un jardin de mouvement, d'ailleurs, là-bas, là c'est fascinant. Hein. Et là, ils ont réussi, euh, en allant vers le rectorat, à dire, écoutez, votre programme, il euh, faudrait le changer. Et c'était la première fois que quelqu'un était monté vers eux pour, eux pour à, à, finalement parler. Il y a quelque chose dans le, de, de, de la situation de victime dans laquelle se trouvent ceux qui perdent le savoir, qui est du, de l'ordre du consentement. Pourquoi est-ce qu'on ne dit rien Comment ça se fait qu'on ne dise rien Quand je dis à la fin d'une conférence dans un lycée, ou de... mais enfin, arrêtez d'appliquer ce programme. Je vois arriver le proviseur complètement affolé. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça, Monsieur le mais Pourquoi je ne le pas de parler On n'a pas le droit de dire quoi Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Pourquoi est-ce que vous En plus, vos enseignants le savent ce qu'il faudrait faire. Les étudiants en sont conscients. Et vous n'avez pas, vous ne pouvez pas parler. Mais pourquoi et en effet, il suffit qu'il y en ait eu trois qui se soient un tout petit peu euh, mis à ce travail-là pour que ça ait un résultat. Ça veut dire qu'il y a quand même une passivité qui est inquiétante aussi. Elle est en train peut-être de, de cesser elle-même. Il se passe peut-être des choses, mais quand même, c'est encore, on est encore dans cette espèce de système qui, je si vous qui le dites à un moment donné, dans cet horizon indépassable, on pense qu'on ne peut pas aller ailleurs. Mais ce n'est pas vrai on peut changer complètement. Donc, peut-être c'est en train tout petit peu de changer. Alors, j'écris sans lunettes, donc je sais juste ce que j'ai écrit. Euh, Savoir-faire, savoir-vivre, oui. Le, le, les, le fait que des étudiants en biologie euh, n'aient pas la, la base je ne sais pas, de, de, de scientifiques, la compréhension des mécanismes qui sont ceux de, de nos scientifiques d'autrefois qui ont, qui ont produit la, les théories de l'évolution, puisqu'on peut dire qu'il y en a deux grandes théories, la première étant celle de Lamarck, hein, que per, personne ne, ne, ne le dit suffisamment. Et, et celle qui est plus connue parce qu'elle est, elle est plus affirmée est de Darwin. Mais le premier 50 ans auparavant, c'est ça. Or, ça veut dire des choses très précises et très importantes, je dirais même philosophiquement. Lamarck, pour ceux qui l'ont oublié, <rire> dit en gros vers 1802, euh, nous évoluons sous la pression de l'environnement, ce qui nous imprime, se transforme, nous transforme et passe à notre descendance, ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. Cinquante ans plus tard, Darwin ne dit pas du tout, c'est le milieu qui invente plein de solutions et l'environnement qui sélectionne de façon brutale des chocs. Bon. Seuls passent au travers de ça ceux qui sont en accord avec euh, les possibilités du temps donc euh, passe et font ce y a. Donc, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus adapté qui gagne. Tous les autres n'ont aucune chance. Mais ça veut dire deux choses très, très différentes. Ça veut dire, dans un premier cas, tout le monde peut changer, c'est le transformisme lamarckien, et dans l'autre, seulement quelques personnes sont adaptées. Ça va très bien avec le néolibéralisme, quand même. Donc, pendant très, très, très longtemps, on a combattu les idées de la marque jusqu'à l'avènement de, de ce qu'on peut dire de la génétique nouvelle à travers l'épigénétique, qui, qui nous apprennent qu effectivement, si le génome ne change pas, si l'écriture de base n'intègre pas les informations durant le vivant de l'individu, quelque chose autour qu'on appelle l'épigénétique, alors c'est un terme hyper vague, enregistre et oh, ça aboutit au même résultat, c'est-à-dire que l'être, les descendants ont les caractères de cet enregistrement. Donc c'est tout à fait le transformisme de Lamarckien. Il n'est pas inscrit de la même façon génétiquement, mais il est. Ça donne de l'espoir, si vous voulez. Et ça enlève les, les idées euh, fâcheuses aussi du, du déterminisme selon lequel certains naissent avec les caractères qu'il faut et d'autres pas. Et Cette discussion qu'il y a eu, incroyable entre Onfray et, et Sarkozy avant les élections où, où l'un disait... Euh, quand même il y a un gène de la pédophilie et qui disait mais vous ne tenez pas compte de l'influence de l'environnement. Euh, je pense qu'on a voté pour quelqu'un qui pense quelque chose comme ça, enfin je veux dire qui est déterministe, c'est très grave. À mon sens c'est très très grave. Je, je pensais que justement et rien que pour cette raison là. Les, les esprits un tout petit peu euh, clairvoyants auraient dit mais non, on ne peut pas voter pour ça et non, ça ne s'est pas passé comme ça bon. mais enfin ça veut dire que c'est quelque chose qui continue de courir contrairement à ce que l'on peut savoir c'est-à-dire justement à un certain niveau de la connaissance moi dans mon, dans mon gouvernement idéal j'ai un gouvernement idéal il y, a, il y a un premier ministère très haut placé le ministère de la connaissance, c'est peut-être pas un mot enfin, c'est un ministère comme ça, où on apprend à comprendre, à critiquer, à savoir qui on peut être pour avancer, je ne sais pas. Bon, puis après il y a d'autres ministères qui sont très importants le logement, la santé et puis tout à la fin, il y a le ministère de l'économie. <rire> Mais il permet de faire fonctionner tous les autres. Donc il n'est pas négligeable, sauf que ce n'est pas lui qui donne la direction. Donc, il n'imprime pas ses ordres. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde est d'ailleurs. Ben, c'est dans le post-capitalisme que j'ai épuisé certains de, qui vous, vous écrivez là. On est sous ce, 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 cette espèce de, de direction euh, terrifiante. Bon. Donc voilà, mon, mon gouvernement, il n'est pas fait, hein? on n'y est pas encore. <rire> Quant à l'esthétique territoriale, j'y crois beaucoup parce qu'il euh, me semble que c'est un, un paysage, il est révélateur. Pas de tout, pas de tout. Euh, si, par exemple, on regarde une monoculture, on voit bien que c'est un paysage de l'endettement, on voit bien que c'est un paysage du malheur, de la monoculture et de la catastrophe. Ça, ce voit l'œil nu, bien sûr. Si on regarde un, une rizière à Bali, on se dit, ben ça c'est un paysage de distribution locale et, et où tout est exploité, où on voit des arbres quand ils existent dans ces rizières euh, qui sont en étage comme ça, euh, qui tous donnent des fruits. Euh, tout, tout finalement un, un, un écosystème incroyable vivant avec les humains et avec des anguilles dans les, dans le, dans le, dans les rizières, avec des petits poissons, avec des, des libellules, etc. Vous prenez la photo en, comme je l'ai fait en 1983. Vous bon, revenez maintenant, on a euh, obligé les balinais à utiliser un riz qui, est, qui justement, est, est, un, est un riz transgénique, qui permet de faire trois récoltes au lieu de deux, mais qui oblige en même temps à utiliser la totalité des produits pour le faire pousser, sinon il ne pousse pas. Les deux récoltes faisaient un riz excellent que les, les balinais vendaient très très bien. Ils avaient en plus les protéines qui, apportent, qui sont apportées par les anguilles, par les poissons, par tout ça. Bon terminé, écosystème terminé, parce que les intrants, vous avez pourtant la même figure, vous pouvez prendre la même photo. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'écologie et de son équilibre, en tout cas, dans les premiers temps, qui laisserait entendre que, ben non, euh, tout va bien. Il se peut que ça se dégrade tout de même, cette image-là, mais ça peut aussi donner l'illusion, parce qu'on euh, ne sait pas, il y a des choses invisibles, si vous voulez, qui se passent. La perte de la, de la richesse, comme la perte du savoir, ne se voit pas tout de suite. La perte de la diversité ne se voit pas forcément tout de suite. On ne voit pas que dans l'eau, il n'y a plus de larves, de libellule, il n'y a plus d'anguilles, il n'y a plus de, de serpents, il n'y a plus rien. Parce que tous ces animaux ne peuvent plus vivre. Donc, je crois quand même à, à l'esthétique territoriale, euh, avec... Euh, une sorte de, de pédagogie sur euh, la possibilité de le lire en allant dans, des, dans, des, dans une finesse plus grande pour comprendre aussi. Donc il y a une dimension de l'interprétation du territoire pour dire oui, cette haie qui est blessée qui est ici qui est comme ça, elle veut dire quelque chose et puis euh, elle veut peut-être, euh, il, faut, il, faut, il faut aller un peu plus près, pour euh, un peu plus au fond, un peu plus dans la, dans la connaissance de ce qui n'est pas complètement visible pour en, pour en dire euh, plus. Dessus. Donc vo voilà sur les, les, les thèmes qui ont été euh, abordés, mais euh, <coughs> moi j'avais des questions à poser aussi. Pas beaucoup, <coughs> sur... <coughs> oui, mais un peu, essayer, un petit peu. Je voulais savoir. Il faut que je prenne mes lunettes. <coughs> voilà, il y a quelque chose. Parler à un moment donné du psychopouvoir. Je pense que c'est intéressant de, de, de le redéfinir. Euh, J'avais lu ça parce que ça m'avait intéressé beaucoup. L'énorme crise financière qui secoue le monde est le résultat dédastreux d'une hégémonie du court terme, dont la destruction de l'attention est à la fois un effet et une cause. La perte d'attention est une perte des capacités de projection dans le long terme. J'ai invité euh, un économiste qui s'appelle Bernard Lietard à parler. Et sur euh, lui, il euh, parle énormément de la question du long terme. Et d'ailleurs, euh, euh, Suzanne Georges, qui était sa, sa directe euh, interlocutrice, avait aussi bien entendu partagé ce sentiment-là. Le long terme, c'est-à-dire d'investir dans des objets de désir. Alors ça, c'est votre position. Qui affecte systémiquement les appareils psychiques, aussi bien des consommateurs manipulés par le psychopouvoir que des manipulateurs eux-mêmes. Le spéculateur est typiquement celui qui ne prête aucune attention aux objets de sa spéculation, qui donc n'en prend aucun soin. On est évidemment en plein dans, dans, dans cette histoire-là d'une société qui dit « Oh ben, euh, tout va bien si ça rapporte par la spéculation. Bon, » Qu'on détruise la, euh, un million de vies, ou vingt d'ailleurs, euh, ça n'a aucune importance puisque ça rapporte. Éventuellement, on pourrait euh, faire en choisir une autre solution mais qui sauverait quelques âmes et qui rendrait service, si ça ne rapporte pas, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est évidemment cet aveuglement-là, bon, il n'y a pas que ça qui est dit là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le psychopouvoir
1: Alors, un mot comme ça, euh, utilisé au début du XXIe siècle, forcément résonne pour, pour les gens, en tout cas qui lisent un peu les, les, la philosophie contemporaine et tout ça, avec biopouvoir. Le biopouvoir, c'est un concept qui a été forgé par Michel Foucault. Bon, il y a eu d'autres gens qui ont, qui ont parlé de biopouvoir, mais enfin, c'est Foucault qui a vraiment théorisé ça, très fortement, d'ailleurs, en essayant de montrer que l'État, l'État prussien d'abord, euh, et puis l'État sous toutes ses formes, à partir surtout du XVIIIe siècle, XIXe siècle, va se donner pour but essentiellement de, de développer un biopouvoir, cest c'est-à-dire un pouvoir sur le vivant, et en particulier sur le vivant humain, parce que il va se mettre, l'État est au service de l'activité, la, de il se met au service de l'activité économique, et donc il doit mobiliser toutes les formes de la vie, et en particulier les ressources humaines, comme on les appelle aujourd'hui, bon, à l'époque on ne les appelait pas comme ça, pour pouvoir satisfaire les objectifs, disons, alors le mot objectif non plus au XVIIe siècle n'existe pas, mais j'emploie je, 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 un langage un peu anachronique, mais c'est grosso modo c'est quand même ça que que décrit Foucault, sans jugement d'ailleurs positif ou négatif. Foucault analyse ça comme un entomologiste observerait une, une fourmilière, bon, et, et, et il essaye simplement de comprendre comment là-dedans se forme le libéralisme et le, ensuite le, ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Donc c'est une analyse du biopouvoir à l'intérieur de laquelle, à mon avis, Foucault a été pris par son objet, et même fasciné par son objet. Que je suis un peu en, des, en distance vis-à-vis -vis de Foucault, parce que c'est pas par hasard que la pensée de Foucault aujourd'hui est beaucoup utilisée par le néolibéralisme. Mmh. Euh, beaucoup de néolibéraux s'appuient sur Foucault, en disant, parce que qu'est-ce que Foucault cherche à détruire aussi dans cette affaire, c'est l'État. En disant, finalement, le biopouvoir, ça a été fabriqué par l'État. Et, et l'État n'en a plus besoin pour ça. Euh, il dit ça, il faut resituer, hein, on est avant 68, l'État à l'époque est un truc omnipotent, bon, extrêmement pesant, tout ça. Tout le monde se bat contre l'État. Oui, il faut voir le contexte. À cette époque-là. Oui, oui. Donc, euh, je ne fais pas du tout une condamnation de Foucault en disant ça. Simplement, je dis attention, quand on dit Foucault aujourd'hui, n'oublions pas tout ça. Aujourd'hui, l'État est liquidé. Et la liquidation de l'État, c'est la liquidation, par exemple, des obligations de savoir, pour moi, hein, ça passe par là, que si on fait de la biologie, il faut quand même commencer par savoir qui sont la marque énergétique. Euh, je pense que l'État était garant de ça aussi. Donc j'ai essayé de montrer dans un livre euh, qu'à ce... côté de ce biopouvoir, il y avait un, ce que j'appelle un « nos pouvoir de « nous », c'est-à-dire d'esprit. Lorsque Jules Ferry a créé euh, l'instruction publique, et que Georges Le Sand a contribué à tout ça, hein, est... Moi, on est... là je voudrais quand même dire aussi que si je vous ai invité, c'est aussi à cause de Georges Sand euh, et de et de ce que vous en dites, et de, etc. Des, des, des complicités qu'il y a. Euh, euh, Ferry, on dit, bah, c'est l'école publique, c'est vrai, c'est l'instruction publique, mais ce pas que ça. C'est l'école pratique des études, c'est toute la politique de la transmission des savoirs scientifiques euh, euh, à tous les niveaux. D'ailleurs, au bénéfice de l'économie aussi, parce que Jules Ferry n'est pas, pas un gauchiste, etc. Bon, et il veut développer l'État moderne. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a un projet de nos pouvoirs euh, qui, était, qui remonte d'ailleurs à, à, aux, aux Lumières, c'est-à-dire à, à Condorcet en particulier, mmh. qui avait développé tout une... euh, le monde. Pour... Alors, pourquoi parler de psychopouvoir Eh bien, parce que je pense qu'au début du XXe siècle, un nouveau capitalisme apparaît, qui n'est pas européen. Le capitalisme européen, il est d'abord euh, anglais, puis franco-allemand. Euh, parce que vraiment, c'est en Angleterre que... que le enfin, on pourrait discuter, le capitalisme industriel en tout cas, c'est en Angleterre qu'il se développe vraiment, puis ensuite ensuite en France et en Allemagne, euh, et c'est un capitalisme productiviste du biopouvoir. Mais je pense que le capitalisme américain, c'est un capitalisme consumériste. Son problème n'est pas la production, c'est la consommation. Son problème, ce n'est pas de produire, le problème, il considère qu'il est résolu, il est résolu avec les lois de Taylor et tout ça, Bon, et grosso modo, on, on a compris maintenant comment faire pour, pour produire de plus en plus. Et le problème, c'est de vendre. Et donc, il va falloir développer un psychopouvoir. Et ce psychopouvoir, euh, ce que je soutiens, mais ce n'est pas moi qui le soutiens, euh, beaucoup d'autres gens avant moi l'ont soutenu, mais il n'était pas très... C'était des choses un petit peu d'alcool, si je puis dire. Bon, c'est que celui qui est vraiment un, un des grands concepteurs de ce psychopouvoir, ce psycho c'est Edward Bernays, qui était le neveu de Freud. Et, et qui, au début du XXe siècle, en Amérique a convaincu le capitalisme américain que ce qui était important c'était de maîtriser les appareils psychiques et donc d'avoir une politique du, du contrôle de l'attention euh, qui va très très loin aujourd'hui, hein, qui va extrêmement loin bon moi j'enseigne dans ces pays là euh, et donc je, je sais très bien comment ça bon vous avez entendu parler du neuromarketing à New York il y a deux ans il y a eu un grand congrès de neuromarketing etc aujourd'hui on fait de la recherche sur le fonctionnement du cerveau pour organiser le marketing et c'est extrêmement grave parce que c'est ça la prolétarisation du consommateur. On court-circuite l'activité sauvage, là, pour le coup c'est inventive, hein, de chacun s'il y a la singularité, euh, dans le but finalement de effectivement mettre ça au service exclusivement de l'amortissement le plus rapide possible de ce qui ne sont plus des investissements mais des spéculations. Mmh. Parce que, alors, après le désir là-dedans, parce que je veux revenir à ma première question en fait, euh, à, à travers votre question. Ce que vous appelez sauvage et qui est dans, dans tout ce qui est vivant. Chez nous, moi je dis ça s'appelle le désir. Chez nous, nous les, les êtres non-inhumains, les êtres techniques. Pourquoi le désir et quel est le rapport entre le désir et la technique et le sauvage J'aime bien rappeler toujours ça, c'est que la figure du désir chez les Grecs, c'est... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Isabelle Stenger sur la nature et les Grecs. C'est chez les Romains qu'il y a une nature, pas chez les Grecs
2: c'est plus tardif.
1: C'est plus tardif. Natura, c'est du romain. C'est du, du latin, je veux dire. Euh, chez les Grecs, il n'y a pas de concept de nature. Il y a un concept de fusis. Oui, mais je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. Oui, mais fusis, ça ne veut pas dire du tout nature. Ça veut dire croissance. Et transformation, justement. Déséquilibre. Et ça. Donc, euh, on ne peut pas rabattre la fusie grecque sur la nature romaine. Ce sont les Romains qui ont conçu euh, cette nature. Euh, au sens où vous en parliez tout à l'heure en citant Isabelle Stengers. Mais les Grecs, non, ça je ne crois pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont, évidemment, euh, à, la, à, la, à la relation que, disons, le chasseur-cueilleur a à la nature. Ça certainement pas, enfin, à la nature, disons, à son, à son environnement. Et, et bien sûr que non. Ils sont urbanisés, etc. Mais c'est le. Bon, fusil cosmos, voilà, ce sont les concepts clés. Mais il n'y a pas de nature là donc pour moi. Hein, au contraire, je pense qu'il y a quelque chose qui est justement pas... il n'y a pas d'opposition nature-culture chez les grecs. Il y en a chez les romains, mais pas chez les grecs, à mon avis. Bon, peut-être qu'Isabelle ça, a des arguments pour contrarier ce que je dis, mais... Quoi qu'il en soit, pour revenir à la, à la question du psychopouvoir et du désir, Édouard Bernays, qui est un neveu, à mon avis, qui a mal lu son oncle, hein, parce que je pense, qu'à la différence de Michel Onfray, moi je pense que Freud est un penseur absolument capital du e siècle. C'est LE grand penseur du XXe siècle pour moi, si c'est Freud. Euh, Sigmund Freud. Euh, je pense que son neveu l'a mal lu, mais par contre, il l'a très très bien utilisé. Vous savez, comme Nietzsche a pu être mal lu par un certain Adolf Hitler aussi. Et on ne peut pas réduire Adolf Hitler à euh, euh, Nietzsche. À Adolf Hitler, bien sûr. Mais euh, alors, je ne veux pas non plus réduire Edward Bernays à Adolf Hitler, hein, parce que je ne sais pas du tout. Il est quand même infiniment plus sympathique. Mais ce qu'il a compris, c'est que c'est le désir qui fait fonctionner les gens. Et ce désir. On peut le canaliser, on peut exercer sur lui un pouvoir. Et ce que j'essayais de nous montrer, moi, ce que nous essayons de montrer nous montrer, c'est que quand on exploite, on le détruit. Et que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, qu'on appelle le désir, ce n'est pas le désir, c'est la pulsion. Oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et alors ça, c'est le mauvais sauvage. Parce qu'il n'y a pas que du bon sauvage. Il y a du mauvais sauvage. Un jardin, quel qu'il soit, quel que... ça n'est pas n'importe quoi. Et ça ne libère pas n'importe quelle force. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas un équilibre. Avant en parler, c'est un équilibre à la limite du déséquilibre. Bon, bon, un, moi, j'appelle ça une métastabilité. un processus, c'est un mouvement. Voilà, un, en mouvement, c'est un mouvement. Mais ce mouvement, il peut se figer, il peut, en, il peut se trouver envahi. De, voilà, il peut être totalement déséquilibré et à ce moment-là, devenir anthropique au sens avec un e, c'est-à-dire s'asphyxier, s'intoxiquer. Alors, je crois que le psychopouvoir aujourd'hui est devenu absolument toxique. Je le sens sur moi-même, d'abord. Je me sens très souvent toxique, moi-même. Plus disponible, méchant, agressif. Méfiez-vous, méfiez-vous avec moi. Mais vous, vous êtes vous-même, vous le disiez en commençant, n'est-ce pas, un petit peu comme un misanthrope. Hein? Bon. Donc vous sentez peut-être un peu la toxicité, soit la vôtre, soit celle de votre environnement. Je ne sais pas, mais bon. Toujours est-il que nous vivons à des... Des, des moments dangereux mmh. <rire> vous et moi <rire> euh, je pense que voilà, la question du psychopouvoir est un élément fondamental des problèmes face auxquels nous sommes parce qu'aujourd'hui euh, euh, cet exercice du pouvoir sur les âmes parce que psyché veut dire âme au départ <coughs> et anima veut dire euh, vie c'est à dire la plante par exemple pour, pour Aristote a une oui, âme il appelle ça l'âme végétative oui elle est animée, et, et, alors c'est vrai que là c'est du latin pour le coup, mais, mais pour Aristote c'est pas du latin, Psyche en grec, l'âme végétative chez Aristote, bah le, le maïs c'est une âme, bon, ça veut dire un mouvement, c'est ce qui a son auto-mouvement, la définition de l'âme chez les grecs, pas simplement chez Aristote, c'est ce qui a son auto-mouvement, c'est ce qui se donne à soi son mouvement, donc il ne le reçoit pas de l'extérieur, etc., etc. Voilà, alors je pense que la, la question du désir et de la prolétarisation, tout ça c'est très lié, parce que pour moi, le désir, c'est ce qui investit ces objets. Et en fait, ces objets, quand, comment est-ce qu'on les investit Eh bien, euh, en tant qu'objet qui n'existe pas. Parce que les objets, les véritables objets n'existent pas. Ils consistent. Ce que j'appelle un véritable objet, c'est un objet auquel on va s'attacher, là je prends un terme d'un psychiatre allemand, euh, anglais qui s'appelle by on va s'y attacher de manière absolument inconditionnelle.
2: Je, je marque, les véritables <rire> objets n'existent pas.
1: Mais que le fait qu'il n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont des idéalités. Par exemple, si vous demandez à un géomètre qu'est-ce qui existe vraiment, enfin qu'est-ce qui, qu qui constitue vraiment ton objet, c'est bah, ce qu'on appelle une idéalité mathématique. Et les idéalités mathématiques, ça n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Ça veut dire que ça n'existe pas. C'est ce que de, depuis Kant au moins, et avant de Kant depuis Newton, on définit l'existence par le temps et l'espace. On existe dans le temps et dans l'espace. Donc les choses qui comptent, les choses qui comptent vraiment, n'existent pas. Un, si on dit ça dans un langage euh, moins métaphysique, si vous voulez, plus proche d'un homme qui était parfois terrible, extraordinairement, magnifiquement, si je puis dire, pragmatique, c'est bizarre, appliqué à lui, c'est Paul Valéry, ben, il disait ça c'est l'avenir, l'avenir ça n'existe pas. Mais c'est ce qui compte, ça n'existe pas l'avenir, ce qui existe c'est le présent, et puis de, des ruines du passé, mais l'avenir n'existe pas, mais il consiste c'est la seule chose qui compte en fait. voyez Donc euh, alors la question du désir c'est ça pour moi. Le capitalisme euh, consumériste a détruit les investissements d'objets parce qu'il au départ Max Weber euh, qui est un des grands penseurs allemands du capitalisme il disait au départ le capitalisme c'est un investissement d'objets. Parce qu'au départ c'est le protestantisme en fait qui est à l'origine du capitalisme et c'est une certaine c'est en fait une attitude religieuse. Bon. Mais progressivement cet investissement se transforme en spéculation. Et aujourd'hui, il n'est quasiment que spéculation. Il n'y a plus d'investissement. Donc il y a un désinvestissement généralisé, il y a donc un désamour généralisé aussi, il y a une détestation de soi, et il y a, en 2007, 81% des Américains déclarent que la consommation est une mauvaise chose. Vous voyez, ça c'est très important. -à On a affaire des individus clivés, que nous sommes tous, nous sommes tous consommateurs. Bilan carbone lamentable <rire> de... Lamentable. Non, j'ai vraiment... Lamentable <rire> Et, et, et en même temps, euh, voilà. Donc, nous sais, sommes de tous privés. <rire> Maintenant, je voulais dire juste un petit mot. Oui. Pour, mm -hmm. par, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'épigénétique, très oui. très important. Moi, je m'intéresse à ça depuis 30 ans. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'entre, disons, la génétique moléculaire, hein, c'est-à-dire qui est un darwinisme stochastique, comme eux l'appellent, c'est-à-dire, mathématiquement démontré par les probabilités, etc. D'un côté, et d'autre part, le transformisme, le néo-transformisme, qui se passe par ce qu'on appelle le cladisme, enfin, toutes sortes, il y a toutes sortes de théories aujourd'hui néo-transformistes, euh, qui ne satisfont pas complètement non plus, hein, parce que... c'est parce que vrai que... la moi, je, je, je suis euh, très critique sur le néo-darwinisme, la biologie moléculaire et tout ça, en même temps, je suis admiratif quand même de la rigueur. Euh, de, si vous voulez, je, je, au bout du compte, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais la rigueur de la démonstration est quand même admirable.
2: Mais hein. bon. l'autre aussi. Hein. Oui, oui, l'autre aussi. Elle est moins rigoureuse, mon
1: avis. L'autre, Elle est moins rigoureuse. Elle est moins rigoureuse. Je, je, je veux dire par là que, ben, si vous voulez, quand euh, Monod et Jacob ont eu le prix Nobel de médecine en 1969 parce qu'ils ont exposé une théorie intégrale, prétendait-il, du darwinisme. C'est ça qu'on appelle le néo-darwinisme. Ce n'étaient pas les seuls, bien entendu. Ce qui a rendu ça possible, c'est Crick et Watson, ont découvert l'ADN en 54. Bon. Mais entre 54 et 69, c'est-à-dire en 15 ans, euh, un certain nombre de gens, dont mono et Jacob, ont tiré les conséquences de tout ça et ont permis de faire une mathématisation, une, une, une biochimie de la vie, etc., extrêmement impressionnante dans sa, dans sa modélisation du vivant. Moi, je comprends cette théorie, mais, mais, mais il ne faut pas sous-estimer son adversaire. C'est très très fort, c'est très très fort. Quand même. Alors, euh, quoi qu'il en soit, euh, je défends moi l'idée que, en tout cas pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'humain, mais je dirais plutôt la vie technicisée, qu'il y a une dimension en effet épigénétique de la transmission. Mais je l'appelle plus précisément épiphylogénétique. c'est-à-dire que euh, au moins depuis probablement au moins depuis 17 millions d'années, c'est-à-dire avant même l'hominisation, il y a des processus de, de, de reconstruction du rapport au milieu qui passent par des objets qui se transmettent de génération en génération. Et que ces objets, eh bien, ce sont des vecteurs de mémoire. C'est ce qu'a montré andré léon -Gouran. Et ces vecteurs de mémoire changent totalement la question de la trans, du transformisme ou de l'évolutionnisme. Pourquoi si on croit, par exemple, Jacob et Monod, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent le darwinisme, finalement, le néo-darwinisme, c'est ce qu'ils disent. Il y a d'un côté la mémoire génétique, la mémoire de l'espèce, l'ADN, comme on l'appelle aujourd'hui, et d'autre côté la mémoire épigénétique, cest la mémoire nerveuse de l'individu, et ça ne communique absolument pas entre les deux. Ce n'est pas vrai du tout aujourd'hui. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il s'est passé en, en 78, je crois, ou 60, ouais, 60, en 1978, il y a eu des, des biologistes moléculaires qui ont repris la théorie moléculaire pour mettre au point les enzymes de restriction qui permettent justement de faire rentrer dans le génome l'expérience individuelle. Et donc, c'est à partir des, des théorèmes de la biologie moléculaire qu'on a fait exploser la théorie moléculaire. Ça veut bien donc dire qu'en fait, cette théorie n'est pas robuste. Mais oui. Voilà. oui. Mais... Euh, en revanche, là où parce que je, je, je voulais relancer mon petit, mon petit dada, <rire> mon petit cheval, le pouce, mon petit cheval, il y a la technique dans cette affaire. Et la technique, c'est très, très important, y compris les techniques animales, puisqu'il y a des techniques animales. Et je pense que la technique joue un rôle dans le milieu qui est très important. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais... Ça pour reprendre sur Oui, quoi. Oui, oui.
0: Gilles
2: euh, Oui, non, mais je, finalement, ça ne... Ça ne modifie pas le, la position euh, du, enfin de l'importance de l'épigénétique, de, de ses, ses conséquences, dans le mécanisme de l'évolution. Ça, 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 ça fragilise les deux, les deux théories dans le sens qu'elles auraient presque une osmose entre elles, les deux processus techniquement, et que peut-être que le, que le, le génome se, se trouverait plus affecté qu'on ne le pense. Pourquoi pas On n'a pas de certitude complète là-dessus. Quand on regarde aujourd'hui les travaux qui sont faits là-dessus, il y a des, tellement d'interrogations. On se demande à quoi servent tous ces allèles, tous ces machins, toutes ces choses. Il y a encore plein, plein d'inconnus. Et qu'on ne peut pas être complètement certain. Tout ça. Donc, moi, ce que je, je trouvais vraiment... Euh, à mon clé, je le souligne d'ailleurs. Hein, les véritables <rire> objets n'existent pas. Et ce sont des idéalités. Et, et je, je trouve aussi que... Alors, les choses qui comptent n'existent pas, mais on a une, une tendance à, à réifier tout, donc à rendre à l'objet euh, quelque chose qui, viendrait justement, qui deviendrait justement un objet, ne serait-ce que par le mécanisme de... Parce que c'est facile, parce que c'est facile. voyez, je, ce qui m'y fait penser, c'est la peinture aborigène euh, des Australiens, par exemple. Ce, ce, qui est, ce qui est leur peinture, on ne peut pas... Ce n'est pas un objet, pourtant c'est vendu comme un objet. Il y, a quelque chose, il y a un mécanisme de réification pour le marché mais eux, ils font pas ça comme ça ils ont été obligés de faire ça comme ça mais ce n'est pas du tout ce qu'ils font ils communiquent, c'est leur manière de parler communiquant ensemble, dessinant, faisant des choses qui étaient difficiles à vendre Alors on les aura dit, vous le faites sur un mais, mais oui, mais c'est bien plus important donc ils sont dans le domaine de la spiritualité ils sont dans l'immatériel presque en permanence donc ils sont peut-être plus proches de la réalité que nous, qu'est-ce que vous dites ce qui, voilà. Ça existe. Pour eux, ça existe. Profondément. Alors, c'était. Euh, J'ai été là-bas pour euh, essayer de comprendre quelque chose qui a un rapport avec le jardin directement, puisque eux n'en font pas. Ils me demandaient pourquoi les aborigènes australiens ne font pas. Il y a également, on peut dire, quelques papous qui font pas ça non plus. Bon, mais. Peuple sédentarisé, ce qui est le cas des, de ces gens-là, pourquoi euh, étant sédentarisé, vivant dans des grandes régions. Euh, pour eux, c'est des, des réserves, c'est des sortes de camps, de, camp, de, camp, de camp, hein. Mais avec une administration blanche, on leur donne des maisons comme pour les blancs. Ils ont des terrains qui sont comme des jardins, comme pour les blancs, sauf qu'ils font pas de jardin. Alors qu'à côté, ils le font dans le même climat. Pourquoi alors qu'ils sont sur place, immobilisés Ils peuvent encore un peu chasser le dudong. C'est dans le nord-est, hein. c'est du côté de, euh, de ce qu'on appelle le Top End, la pointe euh, nord-est de l'Australie. Euh, ils peuvent encore euh, un, petit peu pêcher, un petit peu chasser mais, et pêcher, mais pas cueillir, ils savent plus trop le faire. Alors ils vont au supermarché pour le reste. Ça c'est le dernier outil du génocide pour eux, les malheureux. Bon, ils en sortent avec toutes les maladies qu'on sait, la, la dépression, le diabète et le reste. Je demandais pourquoi ne font-ils pas de jardin. Et je pas eu la réponse tout de suite. J'ai eu la réponse en rentrant en France, en discutant avec une, une, une institutrice républicaine à la retraite depuis longtemps, qui je ne sais pas comment avait... Euh, avec qui je correspond hein, par écrit depuis très longtemps, et qui avait euh, un conte, un, un joli conte, qu'elle m'envoie, qui est quelque chose qui a à voir avec euh, plusieurs... Euh, presque, à mon avis c'est valable pour à peu près tous les, les, toutes les populations euh, d'Australie, et qui en gros dit, euh, c'est le pays du rêve, euh, alors c'est l'esprit, l'esprit rêve, l'esprit euh, va trouver la... La souris marsupiale, hein, qui, qui rêve, qui sait, ce qu qui sait rêver, mais qui ne sait pas se servir du secret du rêve. Alors l'esprit va voir, euh, euh, je vous passe, hein, parce que alors, on arrive au tous les animaux, hein, il passe le baramundi, etc. Le, et puis on arrive au kangourou, et, et puis finalement à l'homme. Alors là, euh, il rêve, il sait rêver, mais il sait se servir du secret du rêve. Alors l'esprit est. Il a fini son boulot. Il est très fatigué. Il a enfin trouvé quelqu'un qui peut remettre la question du rêve. Et il se couche. Mais il se couche dans la terre. Il se couche là. Il n'est pas question de toucher à ça. Il n'en est pas question du tout. Ce qui fait que cette chose que nous considérons comme une matière, sur laquelle nous faisons vie, venir nos, 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 nos cultures, etc., qui, dans le film de Werner Herzog, où euh, on voit les bulldozers s'attaquer au sol, recouvrent donc des richesses qui sont des minerais, etc. Cette chose-là, on ne peut pas y toucher. Et dans ce film, d'ailleurs, qui avait été tourné il y a assez longtemps, il s'appelle « Le rêve des fourmis vertes », les, les aborigènes, ils meurent. Parce qu'ils s'attaquent aux, aux hommes, aux blancs, aux bulldozers, ils peuvent pas, on ne peut pas blesser la terre. Donc, c est, c est, ça me fait penser à ça. Et, et pour eux, le, le, la terre c'est leur jardin, c'est cette immense chose c'était des peuples nomades hein, cet immense territoire et dans ils allaient autrefois de place en place, ils ne construisaient pas de maisons une population qui sur la planète ne laisse pas de traces euh, indélébiles et l'abaissant cette peau de la terre c'est assez étonnant et -ce que, je ne sais pas ce qu'il faut pas pour autant euh, dire c'est la plus belle mais c'est en tout cas quelque chose dont on peut prendre note voilà ce quoi, à quoi ça me fait penser et je ne dis pas que j'ai eu la réponse totale à pourquoi ne font-ils pas de jardin mais je pense que c'est une réponse euh, possible
0: est-ce qu'on peut poser euh, Voilà, on va profiter de, de cette accalmie d'avancée est-ce qu'il y a des, des remarques des, des questions ça fait donc une heure et quart que nous voguons sur cette conversation passionnante est-ce qu'il y a des ça permettrait de relancer la conversation oui, oui moi je ressens
1: chez les, chez les jeunes une désespérance et une violence et est-ce que ça a à voir avec ce que vous dites de la fin du savoir et de la fin du savoir-être oui enfin, malheureusement pour moi oui euh, ce que vous ressentez je crois que vous n'êtes pas la seule à le ressentir euh, le monde médical leur sont beaucoup par exemple en particulier la pédopsychiatrie et je pense que les, les jeunes générations oui souffrent terriblement euh, j'ai essayé j'ai écrit un livre qui s'appelle prendre soin le sous-titre c'est de la jeunesse et des générations et où je m'intéresse alors là pour le coup c'est vraiment au psycho-pouvoir. le psychopouvoir vise essentiellement les enfants et même les bébés aujourd'hui j'ai écrit ce livre après, pour... il m'arrive d'écrire des livres un peu éruptivement, c'est-à-dire, euh, il y a des livres que j'écris, je programme comme ça sur 10 ou 15 ans à l'avance, puis d'autres, je sors ça en deux mois parce que je suis un peu en colère souvent. Et ce livre-là, c'est le cas. C'est un livre que j'ai écrit à la suite de deux choses. Premièrement, une campagne qui a eu lieu en France, notamment à Paris, dans le métro et sur les bus d'affichage, de la chaîne qui s'appelle Canal J, la chaîne de télévision. Peut-être que vous savez oui. que BVA, qui est un grand cabinet de marketing et de, et de sondage, a, a diffusé cette information que 44%, je ne me souviens plus exactement, mais des comportements de, de nos comportements à vous et moi, c'est-à-dire nous qui sommes adultes, sont téléguidés par les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, nous, nous agissons en fonction de la pression de nos enfants, mais si nous agissons en fonction de la pression de nos c'est parce qu'aujourd'hui, la cible de la télévision, ce n'est pas du tout la ménagère de moins de 50 ans, c'est les enfants de la ménagère de moins de 50 ans. Euh, et et c'est là que s'exerce au maximum la publicité et le marketing. Alors, euh, il y avait eu... c'était, Je crois que c'était en juin 2007, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Il y avait eu... C'était juste avant la crise des subprimes, en effet. Il y avait eu cette campagne... Euh, d'affichage extrêmement choquante qui présentait sur les très grandes affiches du métro de Paris euh, un grand-père ou un père pas de maman ni de grand-mère mais un grand-père ou un père qui s'adressait à leurs enfants ou petits-enfants pour essayer adolescents entre 12 et 15 ans quoi hein, euh, pour essayer de, de nouer le contact avec. On sait, tout le monde sait que c'est très difficile de nouer le contact, surtout pour le père, euh, à cet âge-là. Bon. Et, et pour nouer le contact, le père ou le grand-père essayaient de les amuser, ces mômes. Bon, Donc à un moment donné, on voit un grand-père ou un grand père, je ne me souviens plus, qui s'est mis des, des légumes dans le nez. Enfin bon. Et on voit les gosses désespérés, quoi. Qu est qu il n'est est, est vraiment pas drôle du tout. Et la légende, c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est d'ailleurs euh, Je ne me souviens plus du maintenant. Pardon Ah oui, nos enfants valent mieux que ça, s'il n'y qu'analgie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos enfants valent mieux que leur père et leur grand-père, ils valent qu'analgie. Ça veut tout dire en réalité. Hein. Ça veut tout dire. Bon, il y a eu ça, et trois mois après, ou même pas, même pas un mois ou deux mois après, Fox TV... La, la télévision qui a fait lire euh, euh, Bush Junior. Hein euh, bon. C'est elle qui a fait la campagne pour l'invasion de l'Irak, etc. C'est-à-dire pour la conquête des champs de pétrole et tout. Enfin, tout ça est un système. Aux États-Unis, c'est très connu. Bon. Fox TV a lancé en Europe, et en France en particulier, la, la chaîne Baby First. Baby First c'est une chaîne qui s'adresse aux enfants, tout petits enfants jusqu'à 3 ans. Et qui est une chaîne où il y a alors on vous dit ah il n'y a pas de publicité c'est merveilleux hein c'est le manège enchanté il n'y a pas de publicité c'est fait pour les enfants c'est à dire vous pouvez vraiment alors il y a des psychiatres et des pédopsychiatres d'ailleurs qui qui ont signé ça qui sont membres du board hein, qui sont et qui sont qui conseillent en ligne même les parents vous voyez, il, y a, il y a un truc il y a toute une aide en ligne des parents confiez-nous nos enfants voilà ce que dit cette télévision confiez-nous nos enfants ne vous inquiétez pas il faut un cauchemar la nuit aucun problème. Vous allumez, on émet 24 heures sur 24. Vous les mettez devant la télé. Mais si vous avez entendu un tout petit peu parler, évidemment, la psychanalyse des enfants, etc., Mais un enfant qui fait un cauchemar, c'est pour vous parler. Donc, euh, c'est une catastrophe de mettre les enfants devant la télé s'ils font un cauchemar. Et, et vous savez bien aussi que les conflits sont indispensables. Tous les, tout le monde sait qu'il vaut mieux que les gosses euh, aient un conflit avec leur père euh, entre 12 et 16 ans. Parce que s'ils l'ont pas maintenant, ils l'auront plus tard. Mais ils ne l'auront pas avec leur père. Ils l'auront avec eux-mêmes. Et ça, ça peut très très mal finir. Ça peut donner euh, la schizophrénie, etc. Donc, ce sont des questions d'une extrême gravité. Alors, je, du coup, je, je me suis euh, très en colère contre ces gens-là. Euh, je me suis dit, je vais, je vais écrire un texte. finalement, ça a donné un livre. Et dans ce livre, j'ai essayé de, bon, de travailler sérieusement, donc de rassembler... Euh, il y avait aussi un facteur déclenchant, un autre facteur qui était non pas ces deux choses en même temps, mais un troisième qui était que je lis un petit peu la littérature, j'essaye de lire un peu la littérature scientifique pédopsychiatrique. Et il y a une revue aux États-Unis qui s'appelle Pediatrics, qui, qui venait de publier une enquête qui avait porté sur 3300 familles pendant trois ans, euh, à la suite d'un premier article qu'ils avaient publié, je crois, en 2004. Dans lequel il dit on retourne on retourne on retourne à la question de l'épigénèse. Dans lequel il faisait une hypothèse en 2004. Il se disait on a l'impression que les mômes qui sont exposés trop tôt à l'audiovisuel ont ensuite des problèmes attention déficit des difficulté difficultés scolaires problèmes relationnels etc etc accès de caractériel. Ils avaient cette impression là. Ce sont des médecins. C'est l'université euh, chez le L'université de médecine de Washington. c'est pas un petit truc, quoi. Bon. Ils ont, il y a toute une équipe de pédopicards qui travaillent là-dessus. Et euh, ils s'étaient fait énormément attaquer, évidemment, hein, de, de, de dire ça, quoi. Bon. Ils avaient décidé de faire une enquête pour, pour aller vérifier. Et donc, ils ont travaillé sur 3300 familles. D'abord, ils rappellent qu'aux Etats-Unis, les bébés d'un an, à un an, 40% des bébés sont déjà exposés à la télé, aux jeux vidéo et aux DVD. Et à trois ans, c'est 90%. Et ils ont fait, alors ils ont fait à l'américaine, c'est-à-dire avec des moyens très importants, etc. Ils ont fait notamment de, de l'analyse d'imagerie cérébrale, de l'évolution du cerveau des enfants, etc. Et ils ont montré expérimentalement que plus les enfants sont exposés aux médias audiovisuels tôt, c'est-à-dire à, à l'épigénèse du milieu, plus leur cerveau évolue différemment des autres. Et que cette évolution, dans ce qu'on appelle la synaptogenèse, crée ensuite... Des phénomènes parce que vous savez la synaptogenèse, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau En fait, c'est de l'élagage. En, en, en anglais, ça dit « pruning process. Ça veut dire on coupe des, des... parce qu'en fait, un cerveau a des potentialités de connexion à la naissance d'un bébé extraordinairement développé. C'est comme une forêt, c'est bourré de lianes, ça communique dans tous les coins. Et l'éducation, ça consiste à supprimer des, des possibilités pour en renforcer d'autres. Donc, c'est un processus de renforcement. Et ce que montre cette étude, qui a été donc publiée en 2007 dans Pédiatrix, c'est que quand on renforce euh, la consommation télévisuelle très tôt, on, on supprime la motricité du corps de l'enfant, il désapprend toutes sortes de choses, en fait, il ne sait pas qu'il le désapprend, c'est qu'il n'accédera jamais à l'apprentissage, et du coup, ensuite, il ne sait plus lire et écrire. Parce que la, lire et écrire, c'est d'abord une motricité. Ce n'est pas une, acteur, une activité intellectuelle, c'est d'abord une activité de la main. Et donc, euh, à partir de là, j'ai décidé de d'écrire ce bouquin qu'est-ce qu que j'essaye d'y montrer bah, c'est répond répondre très précisément à votre question pour le coup c'est qu'il y a une prolétarisation précoce du bébé c'est ça c'est ce que j'appelle la prolétarisation c'est-à-dire une perte de savoir qui est produite par un système industriel qui court circuite quoi en réalité et bien l'objet traditionnel qui est le vrai objet du rêve des Australiens parce que cet objet de rêve des Australiens dont vous parliez tout à l'heure qui a une matière ça peut être du sable, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une matière, parce qu'il faut que ça, à un moment donné, ça se, ça se projette dans une matière, mais qui, qui n'est jamais réductible à cette matière, c'est le doudou de, de Winnicott. C est, c est, c est le, le doudou, c'est le... Qu'est-ce que c'est C'est ce que Winnicott appelle l'objet traditionnel, dont il dit ce qui fait que l'enfant peut communiquer avec sa mère, ou son éducateur, parce que c'est pas forcément la mère, avec celui qui prend soin de lui, ou celui ou celle qui prend soin de lui, c'est un objet... Voilà, qui pue, qui est plein de microbes, qui est poussiéreux, absolument, mais qui est sacré. Et si vous le perdez, cet objet, c'est une catastrophe. Voilà. Alors après, cet objet, il peut avoir parce que comme c'est déjà un pervers polymorphe, le petit bébé, donc comme de Freud. Donc il peut il a perdu cet objet, il va s'attacher à un autre, parce que c'est l'objet partiel ensuite, ça devient ce qu'on appelle l'objet partiel. Mais euh, cet objet là, il a cette vertu de ne pas exister. Il est beaucoup plus qu'existant. Il est consistant. Et c'est l'objet de la mer. C'est-à-dire que c'est celui qui, qui, est à l'origine du processus d'idéalisation, etc. Et, et Winnicott disent tout ce qui ensuite donnera l'investissement au travail, les mathématiques, Pablo Picasso, Gilles Clément et tout ça, <rire> Georges Sand, c'est de l'investissement, en fait, d'objets traditionnels qui se socialise. C'est-à-dire qu'il dit, bah, son objet traditionnel à lui, là, son jardin, c'est devenu un objet social, en fait. C'est-à-dire qu'il a réussi à imposer son doudou à tout le monde.
0: D'accord.
2: Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que c'est parce que c'est le doudou d'autres personnes aussi. On le partage. Et
1: les, et les choses qui comptent n'existent pas. Pardon les choses qui
2: comptent n'existent pas. Ben oui,
1: c'est bien ce que. Qu'est-ce que vous appelez les choses qui comptent ah, C'est vous qui avez dit ça vous. Que dit, les Ah, les choses qui comptent, les, les choses importantes, les importantes, oui. Les, non, les choses, choses qui consistent. Voilà. Non, parce que vous oubliez le mot compte, je vous le dis tiens, ah, calcul, non. compte, calcule. Non, non, non.
2: <rire> Alors, euh... Par rapport à la, la, la question qui était posée sur la, la violence. Euh, je ne me rends pas bien compte parce qu'il y a une génération là qui m'échappe peut-être, mais moi je suis enseignant dans une, un, un établissement à Versailles où j'ai des gens qui ont entre 20 et 25 ans, donc ils ont peut-être, puis ils sont en plus des gens qui veulent faire ça, qui, ont déjà, qui sont motivés, on ne peut pas donc généraliser, mais j'ai vu qu'il euh, y avait euh, une, une grande baisse de l'intérêt euh, général, c'est-à-dire aussi pour les autres, et donc une pour, pour, la, pour la, la chose politique aussi, pendant de nombreuses années, jusqu'à ces dix dernières années, où là, au contraire, il y a un regain de, de soucis, de, 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 une inquiétude et en même temps, quelque chose qui, qui donne un peu d'espoir, contrairement à, à ce, qu ce, que, enfin, ce que vous laissez entendre sur les questions de violence. Là, c'est autre chose, c'est plus une inquiétude, mais c'est en même temps une réflexion. Donc, je, je, je constate ça. Rien de plus puisque je peux pas, pas accès aux autres, mais cette histoire, tout ce qui vient d'être dit aussi me fait penser à, à une, une expérience à Bali où j'ai vécu pas mal et où un jour je me suis retrouvé avec un, un petit bébé dans les bras. Je trouvais que la femme qui se trouvait à, à côté de moi, elle, elle avait ce bébé, elle devait remettre son, son sarong et que, elle, 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 elle me l'a mis... Alors, il a commencé à me tirer les oreilles, etc. Il n'a pas du tout pleuré. Un enfant que vous, tout petit que vous mettez dans le... En principe, ça ne se passe pas bien. Nous, on ne se connaissait pas. Hein? Et, et ils sont habitués. On ne pose pas un enfant par terre pendant un mois et demi, un an et demi, tant qu'ils seront bébés, parce qu'ils pourraient être enlevés par les démons. Et... Je m'avise de ça, il me dit, mais oui, euh, on venait de m'expliquer quelque chose d'important. Comme quelques jours auparavant, j'avais entendu un enfant pleurer, et que ça fait des années que je venais à Bali et que j'entendais jamais d'enfant pleurer, et qu'il y en a partout, il me dit, comment ça se fait, il a dû se blesser, c'est grave, etc. Il me dit mais pour le fait, pourquoi il pleure pas comme chez nous <rire> C'est justement euh, parce qu'il y a quelque chose de spécial qu'il aimait, euh, en état de, de non-dérédiction, d'abandon, de, non de, de totale fusion aussi, peut-être, avec euh, quelqu'un d'autre qui les protège pendant tout ce, ce temps-là. Et à partir d'un certain moment, on estime qu'ils ont une arme suffisante pour lutter contre les démons, justement. Alors, ça m'a de suite donné envie d'avoir un enfant à Bali, parce que je me suis dit, au moins, non, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, mais, mais euh, bon, euh, je me suis dit, voilà, une, des, gens, des enfants heureux. Et en effet, quand on arrive là-bas, même encore maintenant, et pourtant, Dieu sait si, si toute la machine que vous connaissez a fait du dégât, euh, on, on voit des gens qui, sont, qui ont quelque chose de très, de très heureux dans leur, dans leur manière de se comporter, et où la violence ne, ne peut pas. Une, ça, ils sont capables de quelque chose, puisque le Poupoutane, qui est une cérémonie qu'on fait une fois l'an, est un suicide collectif le jour où ils ont décidé de ne pas se laisser avoir par les Hollandais. Ils sont, ils sont capables de quelque chose de très, très, très violent. Mais ils ne sont pas dans la violence. Ils sont dans la décision d'eux-mêmes. C'est très différent. Et ça, c'est même assez fascinant. Bon, voilà ce que ça m'évoque, cette chose-là. Malheureusement, on n'a on pas, pas tout à fait la même maîtrise de, de, de soi chez nous. Euh, c'est sûr que là, je vois bien le pouvoir de la télévision. Enfin, moi, je n'en ai pas, mais... Je, je, enfin, oui, hein. Mais alors, le pouvoir de la télévision, il y a deux jours, trois jours, je ne sais plus quand, la semaine dernière, à Montluçon, je rentre dans un bistrot avec mes étudiants... Bon, personne ne regardait cette télévision dans le bistrot qui faisait un bruit pas possible c avec un jeu idiot. Je demande, est-ce qu'on peut baisser le son Moi, c'est déjà ça. Oui, 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 euh, hein. bon, on ne baisse pas le son. Je dis, écoutez, s'il vous plaît, euh, ce n'est pas possible. Et puis Il y avait plein de gens autour de moi hein, qui étaient d'accord pour, pour qu'on arrête tout ça, puisque de toute façon, personne ne regardait. Ça n'a pas été possible, J'étais obligé vraiment de me mettre en colère, c'est rare. Hein. Bon, on s'en va, on avait tout commandé, ils étaient embêtés. Ils ont éteint la télévision, quand même. Mais sinon, s'il n'y avait pas la menace, il se passerait rien. cest à que cette personne-là croyait qu'il fallait avoir ça. Mais pourquoi Encore une fois, je dis qu'il y a là une passivité, un consentement qui sont des choses graves. On peut dire non. Voilà. Je crois qu'on va être
0: malheureusement obligé, ça fait une heure trois quarts qu'on converse. Qu Donc le bavardage, c'est quelque chose de très très bien mentalement, très très bien euh, vous remercier, mais peut-être, euh, moi j'ai envie parce qu'on est c'est vrai qu'on a un peu euh, le temps, on nous frustre, on écouterait euh, on... on réfléchirait de manière collective, d'une manière peut-être que chez mon ami Paul Fournier on pourrait, si vous en êtes d'accord, faire un deuxième, un deuxième épisode sur les phénomènes de résistance au printemps si vous en d'accord parce qu'on pourrait on a tous vos téléphones, c'est formidable hein on, on vous a demandé tous vos téléphones et donc on pourrait tout vous rappeler pour vous réinviter au printemps, si vous en étiez d'accord, parce que je trouve ça tellement formidable pour qu'on ait une deuxième, un deuxième épisode sur les phénomènes de résistance, c'est-à-dire comment, euh, comment le faire. Avoir fait ça aujourd'hui ici, euh, chez Sand, puisque je vois bien conclure euh, sur toutes ces questions qu'elle a, qu a brassées et, 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 et ce refus euh, qu'elle a qu'elle a en permanence euh, manifesté, moi, m'oxygène pleinement. Moi, je serai plus là l'année prochaine, donc je ne peux pas garantir qu'on pourrait le refaire ici, c'est pour ça que je me tourne vers euh, Paul, mais c'est bien d'aller chez ses voisins un peu. Donc, euh, si vous en êtes d'accord, euh, on se permettra de vous rappeler tous et toutes pour vous réinviter une date euh, au printemps, ou... voilà. Mais si vous en étiez d'accord, ça serait vraiment quelque chose de, de formidable parce que vous nous avez mis en appétit, euh, bon sens du terme, et, et je voulais vous remercier à la fois de cette conversation. Je voulais dire, parce que ça, c'était très... Un moment, et euh, pour finir, un moment, euh, je ne sais plus, on parlait de, de, de se connaître ou pas se connaître, euh, je voulais dire que c'était la première fois que Bernard et Gilles se rencontraient. Oui, voilà. Donc, vous avez été oui. témoins de cette première rencontre. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut en avoir une deuxième, où on se connaît un peu mieux tous. Et ça, je trouvais ça formidable. Vous remerciez, vous dire que les œuvres euh, à la fois de, de Gilles Bernard, vous pouvez vous les procurer, et puis euh, comme il y aura un peu de temps avant que Gilles ne reprenne son train, là c'est bien pour le, la taxe carbone, le train, euh, il y a des horaires, euh, les, pour ceux qui le souhaitent, euh, je pense que vous êtes d'accord pour les signer dans la librairie, dans le petit salon en bas. Vous remerciez, vous dire que le prochain rendez-vous à Noan, c'est la semaine prochaine, le 9. Euh, le 9 décembre, l'association Accueil et Qualité en Pays de Nord organise une rencontre autour du peintre Raoul Adam, et qu'on surnomme le peintre de novembre. Donc on va revenir au territoire, et peut-être à la beauté ou l'idéalisation du, du territoire. C'est une chose intéressante que vous avez évoquée. Donc il reste quelques places, pas énormément, mais s'il y a encore des gens qui veulent euh, venir jeudi soir pour une autre conversation, euh, une autre évocation, vous serez les bienvenus. C'est vraiment le lieu de la parole ici, et du bavardage, parce que j'aime bien ce mot qu'on a souvent euh, considéré comme, euh, comme étant. Euh, inutile, et je trouve qu'on a besoin de se parler, on a besoin de bavarder entre nous. En tout cas, merci beaucoup hein, de ce beau moment. Merci à vous, et puis on merci se retrouve, hein, euh, on peut prendre encore un peu de temps pour parler individuellement, Et puis, euh, mais on a des contraintes. Voilà, merci à tous.